0: 欢迎来到 AB 的意想世界 Podcast， 我是 AB。那么这期的 Podcast 是我接受 Bunny Talk 的直播访问，在直播中我聊到了许多这几年生活形态改变的所有细节，因为他的问题很到位，所以聊了许多过去我没有聊到的这些细节，包括我从这个科技开始当工程师开始啊，也转职到金融业当期货选择权交易员。还有到上海经营摇0 5以及创业自媒体品牌的经验等等，聊了总共两个小时，我们聊了非常多，但然聊到了我背包客旅行是怎么改变我的人生这些等等内容非常丰富。好的，那么我废话就不多说了，开始这期的 podcast 吧
1: 的。OK， 好，了解，那我们就差不多就先开始这样子。好的， okay, 虽然已经开始，但我们就等等一些人进来。然后我们我今天邀请到的是另外一个 podcaster， 他在做。跟两性还有自我成长，特别是男性这一块相关领域的一个前辈，前辈 pioneer 就是 A B 的异想世界，然后、啊、我们聊一聊他自己的节目，然后我们今天为什么会做这个，如何打造你自己的生活圈的 lifestyle， 对，嗯、这后面也会聊，那我们就先请 A B 先稍微介绍一下
0: ，哎，大家好，我是 A B， 那么。我的频道主要是就刚录，呃 ，Bern 帮你分享，就是首先要先感谢，就是 Bernie 邀请我来你的这个这个直播 Podcast。然后主要我的频道就是在讲，主要是以两性跟创业相关的这样子。那么因为我本身过去自己的原本是工程师嘛，然后后来我就是经常去旅行，我从2011年的时候就开始背包客旅行到现在在20多个国家，然后我就开始尝试的想要。找到一个方式，不管是在两性上面以及整个生活形态上面，都要得到完全的一个改造。所以我跟一般的两性的频道比较不一样的点，是一般的两性频道可能就是很专注在说教你怎么跟两性互动啊等等这件事情。那我跟一般的比不一样的点是在于说，我等于是要你整个生活提升到改造。就举例来说，如果你一直在加班，那你。你就算有钱，然后你有什么
1: 生活品质，对，你要生
0: 活品质。那你跟女生相处的时候，其实女生相处到后来时她看的是你的整个生活心态。所以我的频道会比较偏两性加创业这两相关，但是又不是很偏那种人家创业就是说啊，我要什么，呃，什么 A 轮、B 轮这样子等等。文
1: 聊创业呢
0: ？对对，比较不是那种纯创业，就是说我什么都把妹我也不管，旅行我也不管，所以。比较像是属于一个生活形态的频道，然后主要还是偏重在两性跟自媒体创业的部分这样子。嗯、OK，、哦
1: 、有听众是那个跳健跳摇摆舞圈子，他说 A B 是志军的朋友吗
0: ？哦，对啊，对啊，我们一起学摇摆舞的，他是我同学，
1: <笑>那也很也好一阵子了。
0: 对我们应该是2015年、2014年的时候，我们一起学摇摆舞的。当时我也是一起在那个 Swing Taiwan 学的嘛，我跟他算是好
1: 朋友。哦，很很很久了、欸，我觉得那时候很久了。嗯、<哼>因为那时候我刚我刚学在那个 Simply n
0: 。哦，那你也蛮久，因为 Simply 后,后来就没了嘛，但是后来就收起来了。对，收起来了。对，我 <Okay. S 1>、哦、那你也是很早了。
1: 对啊，我后来后来都在跳 Blues 啊，但就觉得、嗯、那时候对啊。蛮怀念那个年代的，你是哪
0: 一年开始跳的？你是哪一年开始？我是一五年吧，一五年了解了，那是刚好最后一年的嘛，他们要二零一五年就是撤了嘛。对
1: 对对，就是他们快要撤的之前加入，然后没多久就是大家分裂成很多舞蹈教室了，就觉得了解、嗯、了解，了解本身美好的年
0: 代已经不复返了，<笑>现在时代不好了吧？听起来真的是,是古老的。就是比较纯真的年代，是不是？
1: 但我觉得我自己是觉得说，只要有人的地方，就会有政治，就会有纷争
0: 了。对，没错，没错，没错。当
1: 然就是看整个产业是不是良性的竞争了、嗯
0: 啊嗯。嗯，对啊。像
1: 例如说 p o d c a s t e r 是这么想，可是也一定会有说谁跟谁比较好这样子。嗯、那这个东西就是看整个的环境是一个好的人好的竞争，还是说那种有一点大家互扯后腿？对啊。嗯
0: 哼，我
1: 觉得就是，嗯。
0: 我觉得帮你就是你你的 podcast， 我觉得自从因为我之前很早就开始做，但是我觉得你开始做的时候还蛮，就是你做的还蛮蛮好的，就是你,你不只是自己经营嘛，你还有把它大家都集结在一起，然后包含我们上礼拜不是有你有办主办那个 podcast 小剧嘛？对，所以其实我觉得就是还蛮好，就是我自己还蛮觉得这次那次你主办的活动，我觉得還非常棒，然后感受到一种一种凝聚力的感觉，这样讲好了。对
1: 啊，嗯哼，对因为大家都是早早期进来这个市场的嘛，那我觉得有时候大家很多东西就是需要交流聊一聊，了解。因为我，<解>因为我觉得我自己反而是觉得说 podcast 这个门槛是很低的，所以就因为它那么低，嗯、<哼>那很多细节它可能就是很容易忽略。<是>就例如说，像那时候也有 podcaster 分享，因为你那天也在嘛，他就说他一开始录真的就是用 iPhone 录而已。嗯、<哼>那我觉得那个没有好或不好，只是我觉得说。那是一个好的开始，但到后期你就会对这东越来越有追求，对啊，就像你会换一些装备什么的，对
0: ,么的对，会会开始换这样子，所以我觉得初期用 iPhone 这件事情是蛮蛮好的，是一种行动力嘛，对,、啊、对因为一开始我想太多，嗯、想了一年两年都不做，那其实不如手机 iPhone 先来用一下，我觉得也是很好的开始，对，
1: 嗯嗯，嗯那这边的话可能就要聊一下说你。一开始是，因为你那时候有点像是宅宅工程师嘛，<對>就是，对，那你后来是怎么？我觉得它会有一个阶段，就是你会觉察说，呃，我现在在干嘛？我我的生活好像出了点什么问题。到你真的去执行，它、嗯、会会有一段距离。然后等你执行之后，到具体有一些成果，或者说真的。呃，打造自己的生活圈之后，那又是更遥远的事。这个步骤或这个阶段，你是怎么这样慢慢走过来的
0: ？嗯，了<吧>其实，嗯哼，其实，呃，如果要真讲这个整个生活圈很大的转变的话，我觉得可能要追溯到二零一，因为这种事情并不是就是，好像你某一年就一触就直接转，<对>除非你遇到真的遇到那个 mentor， 就是真的是个高人，然后他你真的就是跟着他走，那也许你可以很快转变。但是我自己算是自己摸索的那。因为我本身是念资讯工程嘛，那我是研究所就是在新竹念交大，所以我当时的环境就很简单，就是反正我就是好好学历进好公司，然后我就认为人生就圆满了。那当时我的环境也真的让我觉得是这样，然后包含那时候在交女朋友之类的东西，我印象很深刻。当时我们在公司，我那时候公司在个台湾那个软体公司，我那时候待一家 Cyberlink。然后我印象很深刻，就当时大家很习惯在 P D T 去呃找 O two 嘛，然后当时很多人就 O two 就会说啊 O two 就是男生很多啊，然后都很难找，然后女生就是可能一上去就很容易找到等等的。但是当时有一次我朋友就是忽然说要凑人，就是我的同事说要凑人，然后就说哎我们要凑人那个聚会，然后要不要来？然后我们就就要贴自己的学历跟工作什么的嘛。嗯、我印象这个我我朋友就说哇，当时一泼去就两三个人就回了。然后我就觉得，哎，靠我！我当时有一种很狭隘的感觉，就是说我有这个工作之后啊，好像我的这个整个生活形态都就 OK 了。接下来就是赶快找到一个女朋友结婚，然后人生就圆满，嗯，这样子。嗯、但是时间到2010年的时候，我就发现说，哎，其实不是这样。对，对那当时因为也是感情，就是结束一段感情，然后我就发现这件事情是，哎，好像并不是这样。就我觉得我的狭隘太,太狭隘，就是我感觉到一件事情是。我看着我的上司，我记得很清楚，就是我看着我的上司，他是很厉害。然后我就观察他的一天在公司的工作在干嘛，就我发现他的工作就是收 mail， 然后去开会，然后去跟其他的部门主管啊、sales 或者一些人就去开会聊天，然后聊完之后就搞定之后就回来分配工作给我们，然后一天就这样结束。然后当时我就问我自己一个问题，问题就是说：好，我在这家公司，这这个长官这么强，所以。我以后再怎么厉害，再怎么强，我最多以后就跟他生活一模一样。十年后我的生活就跟他一样，就是收收信、开会，然后给部下变超强，然后钱很多。我就问我自己说：“那我希望我十年后的生活是这个样子吗？”然后我就觉得：“哎，我不要。”就是我可能就是比较没有那种觉得说我要钱怎么样什么的，然后对等等这件事情。所以后来我二零一一年的时候，呃，我就离职去背包客旅行。
1: 可是我这边想打、嗯、打了岔，就是说，你說那你看到你老板那样的生活，你不会觉得说，嗯、就是某种程度上代表说他就是可能有钱有闲，嗯、那你不会觉得说那样的生活是，呃，你想要去追求的吗？就是说我我有钱有钱之后，我可以做我想做的事情
0: 。对，第对是这样没有错，但是第一点是我刚始应该怎么讲？因为刚始我还是喜欢就是感情生活嘛，把妹这件事情嘛。那、嗯、我发现一件事情是。我可能对于把妹这件事，我自己会有一个，你也可以说高标准嘛，等等的，就是我其实还蛮挑的，应该这样说好。那我也看看，就是周遭我一些长官的感情生活好，我就觉得有点无聊，就是他们就是可能就是娶了一个，比如说医生或者娶了一个什么教授之类的，好然后就生小孩等等这件事。门
1: 当户对的，对
0: 对对对,對，然后我就感觉这个感情生活，我觉得有点不是我想要的。这种感觉好了，觉、就、得、是、这种感觉真的是不行。然后我看一下工程师整个生活形态跟他们的一些思维，我发现这个就是就是这样，就是你不会，你不会有一个很少会有工程师，可能你可以飞到一个国家，然后去跟某一个国外的一个妹子约会，然后或者是你们就决定自己要住在全世界的某个国家里面，就是不会有这种情形。OK。但是，我当时也不知道说有这个世界，只是我就觉得不对这样，所以我只是知道，就是说，无论我再怎么努力，在公司努力好了，我十年后就是一个不缺钱的无聊生活，这样讲好，这样子，对。所以我当时也不知道该怎么办，但是我只知道说我得改变这样子，没错，对，所以是大概是这样的一个概念。那刚好在二零一一年那个时候，我刚好也恢复单身嘛。等等这件事，然后哦，印象很深刻是我的身体也出状况，就是我的肠胃好像不好。那时候加班太严重，当时在科技加班的时候，大概每天都是跟同事说啊，我们还可以再解两个 bug， 然后待会刚好可以赶到最末班捷运，就是末班捷运十二点二十分，我们在两分钟，两分钟再走就可以了。当时我跟同事跟他赶到，比
1: 九九六还夸张这样啊？因为我现在上海跟大陆不是讲说什么九九六吗？就是他们那个。百度那些公司，早上九点到晚上九点，然后一天就是六天。周那个还要
0: 早，那个上海的那个地铁也是比台湾还要早就结束。<对>上海的地铁要十点十一点就没。对,对对对。台湾是台北,<早>台,北台北其实是十二点半都还有嘛，所以上海其实加班很严重。而且在台湾，我们那时候年代，还有在分红的时候，员工的时候，那时候的科技是公司会发股票给你的时候，嗯，所以大家是很拼的。我刚好是在员工分红票换的最尾端，就是已经快没有分到，但是还有分到一点点的时候。啊、那时、個、候
1: 就是、可能就是看绩效，就是你越拼<對>就钱越多这
0: 对，然后他给的那个股票，因为他是给股票嘛，所以公司股票如果很高的话，你的年薪就真的很高。对，大家其实看股票，不是在看你那个薪水，都没在看，大家都在看你分红的股票。那个年代是这样子，那后来也没了嘛。嗯那包含我的身体也出状况，然后我就觉得说，就我靠，我赚了这些钱，结果生活也没有说很开心，然后还要去看医生，那我就觉得好像怪怪的，就是觉得不对。然后在2011年的时候，其实那时候我后来有第一时间，这个又很多了，我后来转到金融业去
1: 。对你这里有之前对
0: 我其实先转到金融业，因为我就觉得科技有点有点无聊，不是无聊，应该是说我就觉得说。我比不上那些 geek， 这样讲好了，就是你知道，科技有一些很可怕的那种怪人，就是你看到电脑啊，就是很古老那种，然后屏幕都是黑的，字的，他他在他们有什么视窗的，他都是在那边打字，他不看那些视窗图形界面的，这样解释可能大家比较理解。那我就觉得说，我、哦、这些人根本就是比较讲疯，就他们的世界是跟我世界是不一样的。我还是会喜欢，就是哦，看到一些漂亮的设计啊，这些什么什么，他们没有，他们就是完全是与。n e o 这样<笑>，然后我就觉得说，我其实长就是长远下来，我一定比不赢他们，所以我就想说，那我的强项在哪边？我的强项就是我我敢去做一些别人不敢做的事情，就是去金融业从零开始这样对，所以我当时打了算盘就是，我有科技业的能力，然后我有金融交，因为金融又是金融交易，是那种你不要讲的很专业的高频交易者的，不是一般的那种。银行的那种柜台员这样子，那当时很多会写城市的科技科技人在台湾不去金融业的原因，是在于说金融业的钱太少。就像我刚讲，在科技分这个股票，嗯嗯所以没有钱的地方，大家都不会去嘛。除非你非常非常对交易非常有兴趣，所以是很少的。<對>当时我有一个很棒的朋友，他是我大学的同学，然后他就是这样交易员，所以就找我过去，所以我就转职到金融业当。期货选择权的交易员，然后我记得，眼镜我的薪水就是降到三十四成
1: ，啊，所你,你原本工作四成，对
0: ，對原本工作四成，当时我的长官还比我以前的工作资薪才要少，所以我当时就是觉得说，哦，这是我敢做，一般人不敢做，所以我只要有这个科技业的能力，加上金融业的能力，那这个两个组合在一起就会是我的优势。当时打这个算盘，这样子，包括后来我在上海当科技業主管的时候，也是。当这个金融业、金融科技业的主管，这样子。对，那那这个只是就是说，我后来二零一一年离职的时候，其实是在金融业的地方离职的，然后就去旅行了，嗯、就去当背包客旅行，在新西兰去了五十天这样子
1: 。所以你你也比较不像是一步到位，你可能就是先，嗯、呃，先觉得说这环境不是我要的，那我就先换一个工作环境。那 maybe 是。嗯这个之后又不是你要的，你才去做旅行，才真的离开这个舒适圈
0: 。对，因为原因是在于说没人教我，当时我是真的都不知道。我到现在做这件事情是我知道的。开始做。当时你像一个科技就只是说我要去 Google， 我要去联发科好了。那你现在你不满意的时候，你该怎么办？没有人告诉你啊，这个是就是真的没有人，就是真正厉害的人只是只是告诉你说你就去美国念书，就是你去美国拿个学位，或者是去美国怎么样，就只有这样而已，不会有人告诉你说。你可以创业，或者是可以怎么样怎么样的，所以你说你你所谓的一步一步对我来说，当时的情境比较像是我只能这样做，我没有其他选择，我也不知道，这样子对
1: 。然后那是你在金融业之后是又怎么决定说要离
0: 开台湾？哦，那个其实我在金融业的时候离开台湾是在二零一五年的。所以那时候我已经旅行一段时间，所以其实有穿插着。当时我已经开始改变了， <Okay. S 1> 对。那么其实我们在二零一，我在二零年离职的时候，我去旅行回来的时候，其实我就创业了。当时我的金融业的那一群人，就是当时其实是公司政策的问题，就是我是偏高频交易嘛，就是主要一般你可以讲交易，就有人是手动交易，就是哦，我看报道，然后去主观判断我要怎么买进，这个是一种形式的交易。嗯、那我们是属于高频交易，就是我们只是靠程式去跑的，所以。我们是靠数学模型跟电脑的速度去交易，我不看，不怎么去管那些报纸的。我们就是一堆数据进来，然后我们就是用电脑的的语言去算，用很高的机器去去跑自动化。那当时我们就是属于这类的。那因为公司政治的关系，他们就觉得说我们这个他们不喜欢，然后就就把我们要流放。所以后来我们整个高频交易的那个团队就全部都离职了。全部离职之后，我们就自己出来创业了。所以我其实有中间有两年的时间，就是在就是交易资金，就是说有有些有钱人大户的人就把资金给我们，然后我们就是三四个人就是交易，每天就是在面做这个选择权，哦、等于是说你
1: 们开一个创业的小公司，对，
0: 投资公司代操，你可以这样讲。然后然后但是这个代操我们后来绩效也不错，但是我们遇到一个问题，就是我们资金不能再往上冲了。除非你要成立一个，比如说基金公司或什么的，嗯，那这边也跟大家有有点科普，就是说，其实很多人在那边吹，比较想吹，就是很多人你很会交易 trade 的这些事情，其实没有太大的帮助。原因是在于你要拿到资金的时候，大家其实要看你的这个你的公信力。你如果拿着你的那个交易的那个细节跟他讲说，你看我过去五年我会赚哦，你要不要相信我？他其实不太理你的，因为他就是要你公信。你如果是富邦，你是什么复杂、啊、他才要，意思就是说是你,一
1: 個你要，你是一个品牌啦
0: 。对，呃，你呃，你也可以说品牌，但是你要你要在你要可以变成个品牌之前，你要成立的那家公司的那个资本就要超大。意思就是说，我要讲的意思就是说，你不是会交易就行了，你光成立一个要人家可以投资你的公司，你就要先烧个可能上千万跟上亿大家才会觉得说你是个咖。在金融也是这个情形。嗯。那如果。在这个情况下，你才有可能执行破亿这样子。但是如果不是这个话，你就只能收个几百万、几多几千万，然后这些散户的钱这样子。所以，但是我们当时的呃，就是遇到这个瓶颈，然后我们的 trade、我们的策略都已经差不多了，所以我们有点闲。所以当时整个团队就说：好，那不然我们就是大家先各自去提升自己 ，OK？ 业务就去找找这些公司去去自己抓人脉。然后交易的人就是学更,学更新、更先的交易技术，然后搞这个技术就是写城市的也去把这个城市技术搞好。那我当时负责写城市嘛，所以我就开始去找台湾的可以增进我这个技能的公司。那那家公司我后来就加入台湾的一家一个金融资讯公司，叫做凯位。OK， 好吧，我今天真的把我说的，我以前都不讲，<笑><你>我当然讲出
1: 来。<笑>
0: 对啊，其实没有关系，因为大家也知道，因为 Facebook 看到都知道，所以、嗯那就是这样子，所以我就去这家公司。那这家公司，它当时我喜欢的点是在于说，他们刚好要成立一个部门，是要去大陆发展的。那我当然是觉得说，大陆上海或者是,是香港这边肯定有更先进的技术啊，所以我觉得这个东西对我来说是一个很棒的机会。那也是个原因，我后来才会去上海。对，原因都是大概就只是创业一串就留下。后来我就去上海当，后来就是公司在上海创了个公司嘛，然后我就是当那边研发部门的主管。对，就是下面就是管带团队，然后去写这个开发这个交易系统这样子
1: 。所以你你等于说比较像是穿插 “Hello John B B B” 好可爱，还有前奏曲欢迎你的加入。所以你那时候很像是说，呃，你你决定离开科技业，然后进入到金融业工作，还有包括你自己在创业这个时间，你其实一直都有在呃去做旅行或一些其他的自我提升。那那你对对
0: ,对你觉那时候
1: 嗯有什么改变吗？嗯、<哼>或者那时候的感觉是，是你有觉得你真的有变比较快乐吗？是
0: 。有啊，因为其实在2011年我去背包客旅行的时候，去年西兰五十天的时候，其实我的我的其实在那个时你那个时候我就已经开始植入一个我整个未来的职业规划都已经开始有一些改变了。简单来说，就是我已经不满足一种所谓的。哦，我要进一家好公司，然后稳定，然后卡着这一个公司的职位，然后稳定的退休，就觉这个已经不会是我的选项了。就是我觉得这个人生是对我来说是一个我不想要的人生。那个时候就开始，我还不知道该怎么办，我找不到 alternative。对，所以我2011年去旅行，背包客旅行，都开始认识很多人嘛，然后也发现自己在社交上面也完全不一样。就是我记得第一次我进去。在背包客旅行的时候，就一个人去嘛，因为我在去之前我没有旅行过。然后第一次就直接一个人杀去的地方，然后住在那个 hostel， 就是背包客栈 ，OK。然后就是住那个四人房，嗯，然后就对，就是 hostel， 就更加一起睡的。但一次没去,一去我会觉得很可怕啊，然后不是有一电影就演那种很可怕的电影，就遇到那种会杀人的，所以就很紧张嘛。然后我印象很深刻，我第一天去嘛，到的时候已经晚上。然后我就住室的，然后我就开门就想说，看里面你会不会有一些壮汉呐、啊，然后露的胸毛这样子，然后很可怕，那一开也会怕。就一进门一打开的时候，三个女生，我的室友全部都是女生，然后一个是加拿大人，一个是纽西兰人，一个是日本人，然后都是一个人旅行。然后当时我就有感觉说，<对>啊、我在怕什么？就是我自己是一个，就是一个大男人，然后。他们三个小女生就跑出，来，而且各自自己去旅行。然后当时我就有一种稍微改变一下心态，就是、哦，原来这个还有很多生活形态是我不了解的，等等这件事情，那個、是一个很大的转变。然后当时就是五十天的背包客旅行嘛，认识很多人，包含就是可能进入深山四天三夜啊，就是你进去里面都是水要自己带，热水什么都要自己打，然后里面没有水的，你要自己背水进去四天。然后就是看日出啊，过草系等等认识很多人等等这些事
1: 情。澳洲啊，
0: 还是新西兰？我们有去澳洲哦。啊、对，就是去那些什么魔界，它那边不是有个魔多的场景，就是在纽西兰。对对对。那个地方叫 t o n g a r i v e r Crossing， 很有名，大家都去。然后就是也是那边爬山认识，然后或者是在路上，那叫什么 Hitchhiking， 那叫什么搭便呃对等等这些事情。大概是在七年前的时候第一次开始做。没错，所以那个<對>那个旅程就是给我改变很大，嗯，那为什么后来我的生活习惯变成这样？我就后来我回来之后发现一件事情，就是说，好，很棒，对不对？但是，你如果只是还是在原本的公司的话，那这样的一个东西不会变成你生活形态，它只是一个你放假的时候去旅游的一个方式。对，对你就是说，好，我我一年比如说好最多二十天假好了。那你也只能去一这样子，那我就想说，那有没有可能是我把我的职业变成是我的我要可以去哪边，我就可以去哪边，是一种生活形态后，那我该怎么做
1: ？那从那一
0: 刻开始之后，我就在想这些，所以我才开始创业啊。其实我在做高频交易，都是在打这个算盘，因为我就觉得说，我会写城市，然后我会交易的话，那么我就在哪边都可以工作嘛。而且我又不是要看盘的，我是写城市的。那我有资金了，我就开始这样算，当时已经开始有这个算盘了。嗯哼，那，嗯
1: 、所以等于是说，你那时候就很像你种下这个种子，你你决定想要成为一个自由的工作者，可是这时候你还没有行动呢，你是先去上海工作了，然后最后是在上海离职，才开始自己真正的枝芽。
0: 呃，微星行动，我不是我，我刚刚说了吗？我其实是先开始去成立一个投资公司创业。对对对
1: ,對。那么去
0: 上海当主管，比较像是，比较像是当时应该，因为后来那个创业公司会离开一点是，我觉得创业还是很需要凝聚力。就是我们当时本来是想说大家先分开，然后就再回来，还是以这个创业公司为主。就本、嗯、想做一做<對>做做做，大家就真的分开了。<笑><笑>然后就是大家越做越好，然后各自有各自的又分飞了。所以确实有<對>有一段时间就变成我人在上海时，那我当时人到上海嘛，变成是也是一种，就是我在想说，我有没有办法？当时我在那有工作嘛，其实我在上海也待了一年，我后来就离职，最后就离职了。那么我就是一直想要测试，说我到底有没有办法一个人在一个非台湾的环境活下来？对，所以其实一直都在测试。对，那。就是一步步走嘛，就是当时原本是先创业，然后创业去金融公司，然后再去上海，然后发现哎不行，然后再再再走，等等这个过程，然后每个都是都是有重合的，所以其实我在上海工作的时候，我的闲暇时间，比如说我不是在上海做摇摆舞嘛，对，它也是一个也是一个方式，因为我觉得摇摆舞这件事情，它是如果我想全去全世界旅行的话。假设我要成立我，我要可以快速的打造我的社交圈，或是要让我可以有一个收入的话，摇摆舞这个东西也是一个很棒的方式，就全世界都有。然后，所以我当时在上海工作的时候，我其实线下的时间我就是全力在进营摇摆舞，也就是当时在上海成立了摇摆舞的这个学校嘛，就是我会有每周的舞会跟教摇摆舞的课程这样子。然后包含<那>对，嘿，以继说。嗯
1: 、那那所以一开始你，我先先回往前回溯一点。你开始说你在做高频交易的时候，是不是某一种程度也是觉得说我会了这个投资的的能力？那我自己如果之后自己有点资金，也可以再做投资。有有这个不
0: 、呃？呃，应该这么说，就是如果你是会投资的人呢、啊，其实你不会拿自己钱投资的。OK， 但很这个我可能这是交易的东西，我跟大家了解一下，就是说。很多人说啊，你那么会赚的话，这个你为什么不拿自己钱赚，要拿别人的钱？都会这样讲嘛。他们不懂的是说，很简单，问题就是这样子，是好。今天假设因为投资，你可以想成对赌嘛，互相大家是要钱去投资嘛。假设你有一百块，我有一亿，你觉得当我跟你对赌的时候，谁赢的几率比较高？一定是资金量最大的人嘛。对。那、啊、也包含就是说，当我们在交易市场策略的时候，你你有一百块，你用的策略，跟你有一亿的用的策略是完全不一样的。OK， 意思就是说，我要讲这个点，就是说，其实当你会交易的时候，你的目标其实不会是想说啊，我要把自己的钱变多。不，你要的是我要找到很有钱的人，然后让他钱变得超多，因为这才是最快的。OK， 你不会想说、嗯、啊，我会这个东西，我自己没有这样比较慢。你一定要去找有，那有钱为什么他会找你？很简单，因为有钱的思维部门是不一样的。我们现在的活局，我们要拼命赚钱，对不对？但是你有一百亿的时候，你在想什么？<對>你不是在赚钱的，你想的是我怎么样让这一百亿不要赔掉。我只要确保我这一百亿比有放在银行还要更赚一点就可以了。他们的思维是这样子，所以你会交易的人，其实你是要去找这些超级有钱的人，然后去帮他们解决他们的问题，你会赚最多，而不是说啊，我小小的积蓄然后开始翻倍，这是比较慢的。呃，所以回答你的问题是，当时的想法其实比较像是这个样子。
1: 哦， oh, 所以有有点像是会交易的人会用别的有钱人的钱去做交易，然后我等于是像是抽佣，或是领一个固定的，
0: 或者是分红，就是说，嗯、或者是说会的分红。就你可以跟他谈，比如说你可以跟他讲说，如果赔的话算我的，但是赚的话我要分 10% 或者之类的。那有钱人就會想说，哎、欸，那也不错啊，就是你这么有自信，反正赔的话你付嘛，那赚的话我再给你就好了，可能都会这样谈。那我讲这个点，只要告诉大家一个基本的概念，就是很多人都觉得说啊，交易交易你那么厉害，说你不自用自己的钱，他要拿别人的钱。我想他其中的概念就是说，他不是不行，是他想要赚更多的话，是包含策略什么都会不同，等等的。那他这样其实最大化他的的这个才能，这样跟大家说。所以当时我们打了算盘，就是说好，我们就是拼命的，我因为我是负责起城事嘛。所以我在哪边工作都可以。那<對>、啊、有些人负责去业务的，那他就去找钱等等这件事情。然后当时就打这个算盘说：，哎、欸，那我这样全职业务都可以当做工作，而且这个东西又超级有技术性的。那么是这样的概念，对
1: 。可是那回到一个点，如果是给不会交易的朋友或听众，你这边会怎么建议他们？说如果我想要做一些投资或理财的部分的话
0: ，首先要先问你的目的是什么。如果你的目的是想要说我要靠投资来赚钱的话，就赚钱哦、喔。那我说你不要，嗯、因为因为你要赚钱就要用你的强项去赚钱。我在金融业这么久，虽然也不算转职业的，我是我只是因因为我的技能、我的科技的技能去混进去那个环境，所以认识到里面的高手，跟他们合作。但是我本身不是金融业出身，但我学到很大的道理就是说，那些在靠交易的人是非常非常聪明的人，而且。工作超久又认真的这些人，你你是在跟这些人拼，所以如果你没有能力，你你又没有这个时间的话，你不要把这个当做是赚钱的方式，你可以把它当做是投资，或者是说哦，我就是指数啊这样子，就是配置我的这个东西，但是你不要想靠着投资赚钱，除非你有这个决心说好，我要好好学习，我要缴学费，然后我要花这个时间去学这个东西可以。但如果你只是觉得说啊，我就是啊，他买股票会赚，哎、欸，我去跟他赚，哎、欸，房地产很不错，哎、欸，我去买一下，哎、欸，我一看、欸、这个我会赚，就是你其实是不划算的。所以我的建议是，如果你要赚钱的话，你应该是拿你的强项，你可以去创业或者什么，但是你让你的强项去赚。啊，当你赚够多钱之后，你就是找厉害的人去帮你配置你的资金，这是我认为我会给一般人想要投资的建议，这样子。
1: 所以你觉得说应该先累积你的财富资本，然后到一定的钱，你再去做，<对>可能请人家帮你做资金的分配规划
0: 。对，但是我并不是要你不要去投资，我只是说你不要想着说我要靠投资赚钱。对，你可以去买你的基金，哦、你可以去定存，你可以去做这些你财务的规划，这没有问题。但是这些东西其实不需要你一直盯盘，然或者是怎么样，因为这个东西你其实那点弱项去跟那些强项的比，就是那些人会赚。你要了解就是说。一个赌場,、就是、场，你进去其实就是赌场。你进去，如果你不知道谁是高手，你不知道谁是弱者的时候啊，你就是那个弱者。<笑>那些高手会赚钱，为什么他们会赚钱？很简单，就是因为有有羊进来的。嗯，大家都是狼的话，那些人也很痛苦。所以那些那些狼会赚钱，就是因为很多羊进来，他们才能赚钱。
1: 对，有应该讲说有韭菜啦，等于我们那时候。因为我,我自己在区块链的产业我们都会讲说韭菜，然后因为你就是韭菜，然后对，会有镰刀来割你这样子。對,對,對,對
0: ,对，所以你你如果真的要靠投资赚钱，可以，就是你要聊你要聊起是你要花时间跟金钱去学。嗯、那这件事情就是又是一个等于是你的一个本业或者是,是你的副业了，而不是一个说哦就是买个东西它就会赚这么简单的概念。對,对。好
1: ，然后我们等一下再接着继续聊摇摆舞的部分，因为是这个这個、部分。听众应该也蛮有兴趣的。然后这边有听众询问说 ：“A B， 你的生活风格、中心理念是什么？就你可能怎么看待？你觉得你的 lifestyle 或你的理想生活是怎么样？你的理念是什么
0: ？”我的理念其实一样，就是说，讲白一点是你要有自己的生活形态的掌控权，这是最重要的。我认为就是说，钱当然很重要，但是生活掌控权更重要。那我的意思就是说，如果你现在有一份工作，他一直加班。或者是你要做你不想做的事情，你觉得这个工作就是很很无聊好了，但是你就是要花那么多钱去做，然后你又不能离开，然后你又不能去做你想做的事，或是你想去旅行，或是你想要住你想住的地方好了。那这个是我觉得不好的，你就没有掌控权。讲白一点好了，比如说我举例好了是，是假设你现在有一个很棒的伴侣好了，那么你们觉得说我们希望可以住在一个我们想住的国家好了。那你办得到吗？那你说啊，我想住台湾。我的意思是举个例子，就是如果你没办法去决定说，我想要去做人生的哪件事情的话，那我不觉得钱会有什么大帮助。所以我，我我的目标其实不是只是钱的，我的目标是我要有足够的掌控权。今天如果我下个月我想要住在东欧，那我就是要过去。就算我钱没有很多，但是我我可以过去。那这就是我在尝试的生活形态。那。我就开始找嘛，我认为就是，如果你只是一个上班族好了，或者说你只觉得我要好好的升职退休，这个话其实很难达到这件事尽管你的薪水再高也没有办法，對因为你你升到主管的时候，第一件，<對>我当时升到主管之后，第一件事情发现是你价都没了。你变成主管的的第一件事情就是说，你的时间会变得更少，你的责任变更大，然后你更不可能有自由，就是这样子。那这个是必然的。跑不掉，对
1: 。那那如果有些、嗯、有些听众他或者是有些人的想法，他觉得说我对于这种自由的掌控权的掌控欲没有这么高的话，可以啊
0: ，可以，可以，可以，可以，就是就像我自己，像我哥嘛，他就是他就是很厉害的科技组，一直每天年都是升，他升到现在像处长吧，他就是这样啊，可以。就是说这是每个人的选择。如果说我没有，就是想要，我不想要这样子的时候，我没有想要出国，我就是想要赚钱。那其实这种问题就就是一般的，就这个也没有，我也没有什么回答。就是你只要好好的念书，然后好好的去找一份高薪的工作，然后去跟公司人竞争，然后把他们赢过他们，然后一直升上去就可以了。这个其实就不是说没有没有不难，是说这是另外一个领域，那么不是我的我我的目标这样子。那我确实有，我应该说，我大部分的朋友，我科技的朋友啊，或者主要的朋友，都是这个样子。那么这也是我困扰的点，就是说，只有我不想这样。那我也不知道要去跟谁学，所以我才会花从2011年时间一路摸索到现在。那这也是为什么我会经常的念我的英文啊，因为我只有从国外的资讯才办法找到这些讯息，所以我花了很多很多时间在认识外国人啊，或者什么，都是因为这样子。因为这个在台湾还太少人在做这件事情，那国外是很风行的，<对>也很正常的的方法，对，所以是这个概念
1: 。嗯，我我自己觉得有有一个有两个观点是蛮有趣的，一个就是说，呃，你有没有很想要对自由自在这种权利的欲望很大？这是第一个。然后第二个成像可能是说，你的生活有没有过得够痛苦？就例如说，可能领着一个还 OK 的薪水，然后也不太需要加班，或是没有说，例如说过得很水深火热。那这一种想要自己有这种自由自在的掌控的意识，我觉得有时候就反而会没有那么强。嗯嗯
0: 。那因为我我刚刚讲我的频道的分分那个是分享两性嘛？
1: 对。
0: 那我可以跟大家分享，就是说在两性吸引上面等等这件事情，你就是想要。不管是想把人挣了挣没，或者是想要一个长期关系等,等这件事情，我会跟你说，就我所知是，钱其实并不是最强的，但钱必要。OK， 但是我认为你关系要可以达到很高的品质，其实是你生活钱的掌控权。因为假设、嗯、假设你钱好了，我好我加班，我足够工程师，我钱很多，那我就跑不掉，我每天要加班，我都不能老婆说要去旅行我,我都不能去等等这件事情。那我一直认识我老婆一个人，我也没我有社交圈也不行。我认识不了其他妹子，所以老婆一离开我就爆炸，所以我就会，我就变成很很不要讲，就是很挫。对，就是因为我我钱虽然多，但是我就我就认识不了别的女生，我也不能旅行，我都不行。好了，我也放不了这个工作，我就只能卡在这个地方。那我整个讲就是说，你你这样子在关系上面也也没有办法经营的很好，因为他一走你就爆炸了。对，但是如果你有生活想掌控权，其实就是说我可以。决定我要做什么，我可以创业，或者我可以去我我可以去哪边认识女生，我可以去有这样社交圈，我可以这样做的时候，其实你是很有吸引力的，对。那这也是为什么我觉得生活现在掌控权对于你在感情上的经营是非常非常重要，对，因为你有选择，你就会很有吸引力，对
1: 。对，那我我自己觉得可能有时候是大家没有被那个点烧到
0: ，嗯，就
1: 大家可能还觉得说这件事没有那么的严重，它不会有一个很大的。动力去 push 他去做这件事情
0: ，对，所以我我我觉得你讲这个非常有道理。那那要怎么样可以有 push 的？我觉得最实际的方法，讲起来就是说，你就跟一个你觉得很棒的正妹交往过，你就知道了。就是你懂吗？就是虽然说我这样讲像是讲风凉话，但是我只能跟你讲，就是说，如果你还没有交到你很喜欢的女生当女朋友好，那你确实要赶快找到一个你觉得很漂亮、你很喜欢的女生来跟她交往，然后你就会知道说，其实，在跟一个。很高品质的妹子在交往的时候，你就会发现，不是不要讲压力很大，就是说就算没有压力也可以。但是你要了解，就是当你没有选择的时候，但是这个妹子她很有选择，因为还有很多男生是很强的。然后你没有选择的时候，就算你很认真的想经营这段关系，但是因为你本身的价值就是这样子的时候，你就你就克服不了。那是一个不是说我只要努力或者是好好加班、好好养家就可以解决的障碍。对，那你。到时候因为这样的失败的时候，你就會发现说哦，原来我我一直认为我人生就只是不断的加班有钱的时候，我就可以交到一到很棒的妹子，这件事情就你就要开始动摇，就哎、欸，因为我就我我的工作就是这么无聊啊 ，OK， 或者是我的工作就是这么失败，那你就会觉得哎、欸，好像不行，就是办办不到，对，那这样就有动力，哦、对对你就会有动力，你就是哦靠，那我可能要改变。假设你就觉得我我想要有这样的一个关系的话。
1: 哦，等于是说，你可能到某一个时候或某个阶段，你会意识到你们两个其实在不同的水平或不同的世界
0: 。对对对，那当然你会说，如果你没有这个需求，你就说我就是安稳的结婚，刚好这女生也很也很好，很乖，然后这样子，然后我们结婚这样子，那确实很多人也都这样嘛。然后就像我这工作也不错，小孩来了，然后 OK， 那你可能就没有这个需求 ，fine， 那个很正常，就是一般大部分人都是这样子嘛。对
1: ，好，那你。那你从意识到这件事情之后，因为你等于是跳了很多阶阶层嘛，从科技业到金融业，然后虽然是可能有点相关，但到后来到上海之后，开始成立自己的摇摆舞教室。那、嗯、<哼>你那时候决定的切入点为什么会是摇摆舞这一块呢
0: ？OK， 应该是说后来我在做金融业的时候，就是做这个交易的时候，我发现一件。就是你培养自己生活心态很重要的概念，就是所谓的价值的问题。那所谓的价值，就是说我要讲的价值，有点就是说，虽然说看着这个科技的这个写成是很厉害能力，然后再加上交易这个是根本就是两个最竞争的铁范围的最稀有的技能这件事情，这样讲好了。但是我发现一件事情，就是说，如果你你在这个世界上你，你你创造出来的价值，或者你打造出来的价值，不是你觉得。你认为的价值的话，你如果你只是觉得说哦，这个钱很多，或者哎、欸，这个很稀有，大家就会买，花钱买我，然后这样的话，我发现你坚持不久，因为你你没办法真正的相信说你创造出来的价值是你想要给人家，你打造的东西并不是你真的生性的，因为当时做金融业这件事情，我的价值什么圈起来，就是我帮有钱人变得更有钱，那这件事情我觉得说好像。我不觉得这个对来说是一个，我会觉得说哇，这个是我很想要分享给他的价值。这样讲好了，我们有一种，它不是我生活形态，<对>因为我生活<吧>我的生活就不是那种，就是拼命的看着数字赚钱这个概念。我的生活自从旅行之后，我就是很想要认识各种人嘛，然后希望可以有这样的一个一个热情，可以这样说好了。那我当时就发现说，好没有办法，就是我发现。不只是要有钱而已，你还必须要可以有创造出一个你身心的价值，这样讲好了。那当时个切入点就是摇摆舞，因为摇摆舞是让我可以提升我社交圈跟认识全世界的各种人最棒的一个方式，所以我觉得好，那我试试看，先让摇摇摆舞当做是我创造价值的一个起点，所以我才会在上海创立摇摆舞。然后我当时为了要学摇摆舞，我还去了。全世界、欧洲、美国各种大型的摇摆舞的活动去学习，就是一年去的大概八到十次吧。我当时几乎把所有钱都拿去买机票，然后去付那个学费。那这也是为什么我
1: 很可观呢
0: ？很可观呢。那这也是为什么我我当时学了摇摆舞一年之后，我马上就敢在上海创立摇摆舞教课。当时其实在你想想看，我在学摇摆舞，你学过摇摆舞，你知道，一年的时候你敢一般的不太敢再学一年就开始教课，而且当投资者不敢嘛。所以当时我在上海做这件事情的时候，其实很多人也不谅解。然后我的舞伴，当时那个舞伴不是卡米拉，另外一个，他也怕怕的，但他很想，他很强。我当时那個舞伴是上海应该是最强的新手 f o l l o w e 但是我就是觉得说要这样，我把它当成创业的方式去想，这样讲好了。所以我就得拼命的去国外找最高的大师，然后快速学习，然后就是快学，然后回上海就教，快学上海就教这样子。然后一教就是后来就是教了三年嘛，嗯哼，是这个样子原因
1: 。群幺 zy 欢迎的加入
0: 。对，那那这边我就觉得可以顺便
1: 问你一个 tips 的东西，因为你你等于是用一年很快的方式浓缩去一直上一些大师的课程，然后学习吸收完都再回来教课。嗯、<哼>那你觉得说在这么样很大量很爆炸的资讯，尤其它又是跟肢体有关系的东西，你怎么样快速的让自己上手？或是你有没有什么学
0: 习的技巧？学习的技巧，我觉得应该这么说。我认为你要学习的快，我觉得最直接的方法就是你一定要花钱。就是你要相信一件事情是，有价值的东西都是要钱的。OK， 所以如果你有钱的话，你赚到钱的时候，你千万不要想说我要把它省下来，不要，这是投资。就是巴菲特有讲过嘛，你你最好的投资投资自己，所以我的认知就是，你要有你如果有钱，然后你深信这个是你想要创造的价值的时候，你就是要知道，就是你得花这个钱去学，才有最快的效果。因为有专业的人在教你的时候，你真的会进步很快
1: 。对
0: ，然后你要了解一件事情是在这个时代，不要讲这个时代，就是说最有价值的、最最重要的其呃最贵的其实不是钱，而是时间，所以。你如果花浪费很多时间的时候，其实才是最浪，才是最危险的。这样讲好了，所以我觉得第一个是说，如果你有工作、有这个收入的时候，你尽可能的去买经验，而不是东西。但是这是我的哲学啊，很多人的想法不一样。比如说我有钱，我买车、买房子，好了 ，OK。那这我也我也没有什么 comment， 就是各自的信念问题。我的想法是，我如果我有钱的话，我会尽量的去买。体验或者是去买知识，因为这个东西是植入到自己的脑袋里面。但是东西你会觉得我买了好像就有有车有房子我是有这个东西，但是这个东西其实房会绑住你，你会绑架你。你买你买车的时候你就不能丢掉它，你买了房子你可能它就是绑住你。但是如果你买对你要房贷，对你就是房贷，你就会卡住嘛，对不对？但是我我买了经验，你会感觉我买了好像没了，但是其实这些经验买进去之后，它就它就变成你了，所以。现在我在，比如说我有些讲座或者我现在讲话这些事情的时候，看起来好像就很普通，但事实上是我可能花了好几年的，包含2010年开始旅行的时候，可能认识各种人，然后去一些很诡的社交场合，这些东西一直内化进来之后，所以我现在才可以跟 Bernie 帮你讲这么多我的故事。那我这些故事是怎么来的？其实说白一点，真的就是那些钱堆出来的。呃、如果我当时买个房子跟买个车子，可能这些东西都没有
1: 。对。<對>我今天就不会找你
0: 上节目了，就不会上节目了。<笑>对，所以我的建议就是说，其实多买体验，然后少买东西，这是我觉得一个你学习的一个好方式。那我后来发现，我的朋友有些朋友啊，他们可能过去比较穷，然后他们后来一有钱之后，他们一开始就是花钱去学什么东西的时候，我我都可以完全感受到他们的整个人生都改变了，嗯、就是他们就跳出那个。回圈原本可能就是一直做一些很烂的工作，然后也不知道该怎么办。就他存了一笔钱之后，然后开始就是投资回来 roll， 他的他的那个流动就跑出来了，就跳出那个卡在下面的回圈。那这是我觉得我可以给你学习的建议。对
1: 。但但我我这边会再追问一个问题，因为我觉得有些人已经意识到这件事情，就是体验其实你摆 B 买一个物质来的重要。可是我发现，其实很多时候，就举两个层面好，例如说，我不知道你会不会这样，但我相信有些，特别是学跳舞我们这个圈子的人，我们可能去国外，或者是请了一些老师来上了一些，例如说三天两夜的 workshop 好了，然后你当下当然觉得很棒，然后你确实也学了一些东西，但你后来影片可能也录了一些 recap s 但你后来可能回来之后发现说，哎，好像不知道再怎么继续进步，或者是我的后续要怎么持续的练习，好像只是。做了一场很美的梦，就、啊、哎，我跟那个欧洲的冠军跳过舞，然后那之后好像如果大家没有持续练习，就就没有了。嗯、<哼>这第一个，然后第二个就是说，再来说大家可能有些体验可能是买，例如说线上的课程或什么的。那就像我们之前有有时候会提一个名词“知识上瘾”嘛，所以我们可能学了很多东西，或者是说现在资讯太爆炸了，大家那种心里面学习的焦虑感会出来。那不管说我相信台湾或大陆会更普遍嘛，例如说得到喜马拉雅那些有很多音频的教学课程，那我们怎么挑适合自己学习的东西？就像你刚刚讲的时间很珍贵，再来说我们怎么确定自己学的东西是有效的，而不是说我只是买了一个说啊我是高级精英，我学了什么什么课程的那种感觉，但其实它的持续的那个内化效果是很差
0: 的。所以你你刚,刚第二个问题是说，我怎么这样去，怎么去挑我的课程嘛，对不对,
1: 对？因为你时间有限，我怎么挑课程？嗯、那我怎么确保自己的那个是有在内化的，嗯、而不是说我只是买了然后上了就没
0: 了、嗯？然后第一个问题是指说我怎么样？第一个问
1: 题比较像是在讲跳舞这件事情啦，就是因为你说买、嗯、呃花钱去学是最快的嘛，那但是学之我后续要怎么确保我有真的有吸收，而不是只是停留在当下？嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 我了解。呃，第一个，我先回答这个，我先回答第一个问题好了。OK， 所以肯定会觉得你去我去跳一跳舞，然后后来哎、欸、没了，然后我该怎么继续下去嘛？我觉得第一个问题应该是说，要先想就有自己的目标在哪边，就是我我跳舞的目的到底是什么？那我可以跟你讲，我跳舞的目的是什么？我的跳舞的目的从来都不是为了比赛，就是我从来都不是为了想要去让我的舞技变得很棒，然后去比赛赢，然后。去回来变成大师，然后我可以教人，就是这个是我的情形。所以当时我去这个报名任何的东西的时候，我都不 care 说我是不是可以去 comp compete 赢人家。那我的目标是什么？我的目标其实一直都是我想要帮助别人改善他的生活。OK， 也就是说我想要可以带给大家摇摆我的乐趣，你可以这样讲好了。所以我并不是那么 care 说我是可以变得很厉害。这是我的目标，所以我觉得第一个是你要先确定我我的目标到底是什么。所以当时我这个目标一定下来的时候，其实我跟很多组织者做的事情都很不一样。o、okay, 我也不请什么大师来是什么什么这件事情。嗯，对，好，所以我觉得第一个目标的定出来之后就很重要了。那当你目标定出来之后，你这次去学这个大师课，你就知道我为什么要去学了。我不是只是说我要五 G 好，五 G 好是为了什么 ？OK， 所以这个大师来的时候，我可能会知道说好。我要可以从这个大学学东西，我要回去给教人。我的目的是教人，我的目的不是去学大师的时候去比赛。所以当时我在上海的时候，其实很多人喜欢我的教学，为什么？因为我的目的就是教学。OK， 我可以教的大家就是可以跳的很棒，但是我本身不比赛的，或者我比赛也是比较好玩的。那这样的情形的话，我我在每次去跟大家学的时候，我我在去各种国家去学的时候，我就很明确了。OK， 这个地方，这个地方它并不能带给我教学或者是给予价值的能力，只是让我可以 show off 的话，那我我我不 care， 我就不去了，我也我也不练习。对，那这个情形我觉得就可以让你，所以所以为什么说我现在也比较少去 workshop 的？因为我教了四年之后呢，<对>我知道就是说我现在教的大概就是初阶到中阶，高阶我就不 care。那高阶大家都要拼五 G， 那我不觉得我的价值是要教人家五 G。所以我也不会想要去比那个什么 I L H 呃 ，national 嗯这些比赛，因为像台湾很多这个很多厉害的这个 dancer 就超强的去那边都赢嘛，对不对？那么他们目标目的就是不同，所以我觉得一开始你要先确定你的目的在哪边，有了之后呢，你就会知道说为什么要去学了等等这件事情。那第二个刚刚你说的这件事情，我先
1: 我先在这边先稍微打断一下哈。嗯、<哼>那可是这个东西我觉得就跟呃跳舞社其有点像，你刚刚在讲你做那个。交易公司一样，有时候你可能要要的不是说，呃，内心的虚荣，你可能要这个 reputation 是为了说，我要让人家 qualify 或认可我说，我可能比了什么比赛，然后我有这些东西，大家会觉得说我是一个，嗯、呃，比较厉害，或者是市场上大家会想要优先来找我学武的一个问题。嗯、你觉得有这个问题存在吗
0: ？哪一种问题？
1: 就是说。嗯呃，如果我没有去比一些赛，我就不会有些成绩嘛。那别人可能一开始他不够了解我，他不会知道我是谁，他可能觉得我是个 nothing。呃
0: ，可是我觉得我我了解你，件但是你要了解一件事情，就是说，那你看你的对象是谁？你对象是谁？我可以跟你讲的是说，如果一个完全不会摇摆舞的人，你跟他说我是什么 ILHC 的冠军，他不理你，他说那是什么东西？嗯、他连实用奥都不懂。所以你的目标，<對>如果是一个完全零零基础的摇摆舞者的时候，你去比那些比赛冠军根本没屁用，不是不要讲没屁用，是。就是你的客群不一样，对，客群不同。嗯、那你如果完全零新手的，你想要教摇摆舞，他们要的价值是什么？很简单，就是我我不会跳摇摆舞，然后我的生活很无趣，或者是我想要把妹，有可能，或者是我生活很无聊。<對>那今天如果你告诉我卸下心防，让我可以得到一个说啊，我至少今天跟妹子跳到舞了，哎、欸，我认识这些东西的，嗯、那我就跟你学。而且我甚至是说我不要来学跳舞，我是来玩的。你如果说我我，如果你把他想的时候，我要去跳舞，他就不想来了。就是我今天加班加的要死，我来就只是想跟妹子跳舞。结果你要我去练 swing， 要练的练到爆炸，然后还要被写，那我不玩。所以我的意思说，在这个情形下面，其实你得到那些什么什么冠军，其实你的效益其实很小的。但如果说你如果目的是比如说你要进阶者的话，那你确实就是需要，就是我就是有冠军，尽管我之后不练习哦，但是我就刀牌拿出来。我觉得冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军。那对，就算后来跳的不怎么样，大家还是觉得你很厉害。那你就需要这个动力。所以我觉得就是一样，就是你的目标是什么？你要改变哪一群人的生活模式，然后这是你想做的。那这时候你再去进修的时候，你才会觉得我为什么要来？就很很了解了。对
1: ，我我觉得 A B 讲这个真真的蛮重要，因为我觉得对一个刚体验一个新东西或者是学摇摆舞的初学者来讲，有时候那个。氛围或者是教学者或整个环境，其让他觉得很友善、很舒服的才是重点。特别是对 leader 来讲，因为你你一个不大手的人，你还要再去带另外一个人，其实压力心理压力其实蛮大的。对
0: 對,对，所以所以其实，在经营摇摆舞的时候，其实台湾算是经经营很好的一个地方。大部分国家 l e a 都很少。<对>那么，因为大部分的国家，他们就是上海
1: 也是这样吧
0: ，上海也是这样。因为大家在摇摆舞的这个内人圈，他们还是 care 的是一个 lindy hop， 一个摇摆舞的那种，就是那个 Frankie Manning 的早期那种精神。嗯、那那个精神其实不是那么，他其实就是很重视精神嘛，所以对很多这些不懂爵士，因为他又讲究这节奏、音乐什么的，其实那个门槛是蛮，算是对一般这种不会跳的人是蛮高的。对，所以我其实比较喜欢用创业的方式去经营各种东西，而不是以一个技术的方式去经营这些事情。你可以这样讲，好了。对。那再补充你刚刚说的第二个问题，是我该怎么去选课程嘛，或者选这些东西<对>等等这些事我认为我自己的方法是这样，就是说，我买课程的时候，我会先看说这个课程的教练，他的生活心态，这是我想要的。他可能不一定是要那个专业的大师。但是我必须要看到他真的自己做过，然后他现在的生活是我想要的，然后我也信任他，那我才会买。如果他没有 s 给我他的展，他没有展现出他的人格特质，或者他展现出他的结果，或者展现出他的这个真实的话，那我是不会买的。对，所以像
1: 像什么样的课程你会考虑到这比较这么 deep 的东西？因为可能我我的意思是说，课程当然很多种，但有一些课程可能是比较偏 skill 那种。例如说，我可能就是工程师，我最近想要再学一个，可能跟就是程式语言有关的进修
0: 。對啊、嗯，比如说<对>我如果假设我的程式语我程式语言式好了，假设我想进 Google， 那我当然就是要找 Google 的主管，他有这个经验。他如果只是一个<对>他如果只是一个什么讲师。然后他没有在科技工作过，但是他很会教程式。那我其实就是还好，嗯，就是说，如果我说我会买，可是他一定很便宜。但是如果说我要花大钱去买这个人的课程的时候，尽管他教的是一模一样的哦，他可能语法都教的一模一样，但是他就是有这一个 result， 他就是 Google 工程师的主管，十年之力。然后他的生活模式也真的是这样过来的，那我才会去买这个人的课程，因为。我的认知是，你如果想要完成一个目标，你想上，你想从一个人学习，你你就是要他就是要有完成，你才能够相信他。那当然，如果他没有的话，你还是可以买他可但是你知道，就是你价格一定要低到一个我觉得我可以接受，那那他价格就相对低了。但是如果说这个人他是有 result， 甚至我可能就是对啊，更可怕，可能我就说我帮他工作都可以。我我觉得大家这个思维就是。我自己思维是这如果我今天有一个人，我很想要达成他的目标，好
1: 了，嗯
0: ，我是可以，就是把我手上的工全部都放掉，然后我就免费帮他工作，这样子去做这件事情，因为这个东西才是最最划算的。这样讲好了，最划算的。然后，呃，你在未来在更加创业交换价值的时候，你就要知道这件事情其实是很重要的。对，所以这是我的方法，就是我一定得看到他的 result， 然后他的生活形态跟他做的是不是他有达到这个结果。那他的课程如果贵的话，我还是会买，但是要我负担得起啦。嗯哼
1: ，就比较像比较像是跟着这个人学习的。对，
0: 跟着这个人学习也是 m e n t o r 的的概念。对，那我就会花大钱去，这也是为什么我后来会到出国去跟某些大师学摇摆舞等等这些事情嘛。因为就是这样概念，就台湾很多其实你知道，就是台湾很多摇摆舞，他们技术是很厉害的，对，都很强的。你如果去国外去上课，其实你会发现，哎、欸，国外的。学生跟老师其实教的烂烂的啊，就是没有特别。台湾的搞不技术更厉害，这我都了解。但是为什么要去跟他们学？很简单，因为那个文化跟他们那个成就，或者他们那个是，就是他们有那个东西。就算他们教的是很简单的，他们的概念跟那个东西教出来的时候，就是会不一样。嗯
1: 哼，那那这边在追问哈，就是说我怎么确定这个 mentor 或者我想要学的人他是很 real 的？因为像有时候我们可能。没有办法那么快判断说他这个人很有名气，是因为说他他真真实的在做自己，还是说他就是有名气我才跟着他学而已？就我怎么判断这个
0: ？了解，所以确实这个有点困难，但是有了解就是现在是一个社群媒体的时代，对，所以我只能这样讲。过去我相信的 coach， 他都一定有社群媒体。不好意思。他感到影片，因为他有这些内容创作的东西，那这也是为什么我现在在推这创意的时候，我会很重视内容创作，或者包含像这个 podcast <咳>。因为现在在 podcast 在讲的时候，像我现在一我今天一讲，我就把我的底都掀出来。为什么？因为这个即时的过程<咳>是隐藏不了的。那这个为什么？我觉得为什么我喜欢长内容？给我一分钟，讲<咳>太激动，不好意思。
1: 没关系
0: 。<咳>那这也是为什么我会喜欢
1: 。好、嗯<咳> oh, ，Amy、anyway, 在吗？突然有点想去洗手间。哈哈哈哈。是哦，那你还有没有什么问题想问<笑>都可聊，可聊。好，但我怕一会儿看看到我不在。呃，红药丸是什么？我觉得可以跟你聊一下这一个，对，稍微稍微聊一下，讲一下。对，但他刚好去。厕所，所以我觉得我我讲的没有很好，但我会稍微讲一下红药丸，它其实是一个比喻，就是它有两个比喻，一个是蓝药丸跟红药丸。<笑>好，我这样真的要你可以可以聊，对。然后，哎，你还好吗
0: ？没事没事。对，好，你先你先把你的 part。OK， 我我。<咳> OK， 好，我讲慢一点。你的这个 Podcast 太精彩，我讲的有点激动。嗯，好，<笑>那呃，这就是为什么我会说这个长内容很重要，为什么我会做这么久的 Podcast。我包括我的 YouTube 影片内容，很多时候都会特别的长，因为在这个长内容中，就像我刚讲，你看我刚刚都把我的那些。学校啊，公司什么都爆出来，因为在这个时候你是最真的，你是没有任何的隐藏的，你是蕊不出来的，而且它是很动态，你越挖我之后，可能就挖越多东西出来，所以这时候你就真的了解，哎、欸，这个人他到底是有料，或者是这个人他到底真活出他的东西，因为就完全我我没有任何的防备嘛，所以我我确实我必须跟你讲，这也是我很纠结，我自己也会花这么久时间，也是因为这样子，我必须来讲，就是说我是听了很多这些常内容的社群媒体。然后我我会挖到一次宝的时候，我就会一直追下去。对，那，呃、因为这个是最省成本的方式。那如果你要用最更有效率的话，你就要花钱，那你就要去参加一些很高阶的这些 seminar。嗯。因为那些高手都会去那个地方。其实你去参加那些 seminar 那些的时候，都不是去学什么东西，你其实都是找人的，你都是希望可以遇到这样的人，因为。有人可以愿意花这个钱，就表示他有能力。像我们比较没有钱的时候，我们就没有辦法去。所以，那个只是一个你是有实力的一个门票的一个进场，大家是去买那个东西的等等这些。那如果说你现在没有钱的话，我只能说你就要多多吸收这些知识。那这也是为什么我都后来我都不太看一些短内容，而是看长内容，听长内容的艺人就是这个原因。你就知道这个人是讲真的。嗯哼。所以说，可能就变成说
1: ，呃，我像是透过一些长的内容，或者是一些，嗯，他的社群媒体上他所提供的一些过往的东西，不管是文章啊、podcast 或音频，我等于说我已类似间接的了解这个人的一些真实面。嗯、他可能在里面会谈做一些自我揭露，然后确定说，哎、欸，这个人可能调性或者是怎么样是跟我合的，我才决定说，我上他的课怎么样子。
0: 對,对，没有错。那。呃，在这个社群媒体的年代，我觉得，呃，很多人都会在做这件事情，嗯，没有错
1: 。可是，可是就是，还是还是,还是有一部分要回归到市场面嘛，就是说，你做那么长的内容，其实有时候它的那个收听或效益量其实没有那么好。你是怎么去做取舍
0: ？呃，这个的问题就是在于说，你的商业模式是什么？嗯 ，OK， 为什么要做短内容？ y o u t u b e 为什么大家要拼命做短内很简单，他们的目的，他们弄不掉什么，就是 view， 对，就是广告收益，就是业配 ，OK。所以问题在哪问题就在于说，如果你把你的赚钱的方式绑定在业配跟广告收益的话，那你当然就是做短内容。那短内容它有什么缺点呢？就是我刚刚讲的，就是你跟观众的这个铁粉是很 w e 连接的。简单来说，就是如果你要卖他的东西，他不买的，他就是想看你搞笑，他不想跟你买东西。但是像我们这种长流的好处，虽然说我们流量比较少，但是会听的都是铁粉，他每天都跟你、跟你在一边听，你已经比比他的好朋友还更好。一天花那么多钱，连睡觉前都听你的。所以这个时候，你的商业模式就是你的产品。这时候他相信你，你有这个实力的时候，你其实获利模式不是广告或是叶配。而是你本身的产品，那这个产品就有高价，就有价值。OK， 所以我在教你要做自媒体创业时候，我就讲这件事情，就是说，当你在卖你的长处的时候，你不是卖技术，你是卖你的人格特质，你是卖你的真实。这样讲好了 ，OK， <咳>你不用是最厉害的，但是你要让他信任你，那这就是长内容的优势
1: 。那。因因为你自己现在有在做呃订阅的东西嘛，那这边的话，你主要的一些获利模式大概有,有哪一些？嗯，或者，因为你刚才讲到说你现在可能就是比较可能你的客户主要是一些铁粉，对对，那你这边都提供什么样的产品或服务给这些铁粉，作为你的主要获利模式
0: ？主要就是内容。就是线上课程，你可以这样说，或者是音频跟文章，然后你就要分你的高价跟低价的区间，这样子去做。所以，我现在主要获利模式就是看，呃，简单来说，我就是卖我的专业。比如说，我叫人家怎么样去提升自己的社交心态跟社交能力。嗯嗯。那么，那为什么大家会相信我的点，就是在于说，不是因为，呃。我就只是这个很会讲话，或者是我就是教你一些技巧，这就不是我的方式。我的方式很简单，就是我就是这样过生活。我从二零一一年帮我做摇摆舞这些东西，我的 result 我可以去旅行，可以去成立摇摆舞，就是因为我提升了我自己的社交，不管是叫资金跟社交能力好。所以我卖的其实不是只是说哦，我教你怎么跟他讲话，我卖的是我就是这样达成这样的东西。对，所以他们买我的东西也不是去买那些一两句话的东西，他买的是什么？他买的是我跟、OK, a B 有这样的生活形态，他知道他在说什么。那我想要跟他过一样生活，所以我相信他，所以我买他的课程。那这个课程的价值就跟你就不是在去卖说，哦，我这是一句两句或者是什么台词这些东西，我卖的是一种你生活可以变得更好的可能性。所以我在酱香鸭说你在卖你的产品的时候，你不是卖资讯，你是卖一个更好的生活。那什么叫更好的生活？就是如果今天你想要可以。让你的生活可以像是到处旅行，或者是可以有这样的一个摇摆舞组织会做这件事情的时候，他其实是因为我我想要过这样的生活，我才买你的产品，而不是因为说我想要去学这些话术，所以我才买你的产品。那你这样思维做出来的时候，你的产品的价值就会提升，因为这时候你就不是在卖这个课程，你是卖一个你整个人格特质跟人生变得更好的可能性。那这个就是必须要透过你在经营这个场内容啊。或者是一些东西来去说故事给你的粉丝，嗯哼
1: ，我就像你之前有出一个什么 get 出你的社交圈嘛
0: ？对，梦想生活是 n b、欸、我说全世界都是你的社交圈，对，等等的，那包含现在我<你>对也、欸、请说，<你>还有一边有
1: 分了很多的产品是这样子吗？就它有分级这样子
0: ？呃，不是，那个是一个产品而已，但是我还另外一个是我的订阅是每个月收费的。对，然后,然後
1: 可能就会分会员的成绩这样
0: 。对对对对对对。然后包含我还有个产品，现在是教人家怎么做自媒体创业的，叫做选择你的现实，嗯、就是我刚刚讲这些概念。所以、哦
1: 、，OK。
0: 对，所以比如说我现在卖人家怎么做自媒体创业好了，那我卖的点在哪边？就是说我是这样的过生活的
1: ，对。
0: 然后这样的一个产品卖出来之后，你的生活会变成什么样子？就是说，比如说我，他就了解说，哦，我原本是做。各届主管，那我生活就只能这样，哦、我遇到瓶颈了。那如果我现在要改变我的生活形态，那我的职业、啊、该怎么办？所以我的我的整个课程的价值，必须要先从你可以有更好的生活形态，或是你想要过这样的生活形态的情景去走之后，然后再去卖你的产品。所以这也是我推荐，不管你是在卖健身啊，或者你在卖什么营养食品、卖营养学，都是就是都是这样，就是你要卖的是一个。人生变得更好的可能性，这个政治必须透露出来。你不能就是说啊，我不要露脸，我只要告诉你知识就好了，这不行，嗯、这个价值不够。因为大家要买你的人格特质跟你的生活更好的可能性。可是像<样>像你刚
1: 刚讲的那个，就是教人家如何做自媒体经营的课程呢、啊？嗯、<哼>你觉得什么样子的 TA 会比较适合？例如说是已经有在做一个，例如说自媒体某个领域的自媒体，然后他可能。初期或者是遇到一些瓶颈才来买吗？还是说你觉得说他有这种想法的人就可以来买？他其实我觉得
0: ，我觉得只要你只要应该这么说话，我觉得不管你是有全职还是兼职还是什么职业，我觉得其实都都可以买，都是可以适合你的。就是说这个不是说哦你要离职或者什么的，但是你必须要知。我觉得应该是一个你你如果不想要局限在我现在只有一份。安稳的工作，或是你已经有警觉，说一份安稳的工作，并不是真正安稳的。然后我希望可以有其他的可能性，或者是你觉得说不，我要完全开始创业，就是硬干也行。那我觉得这样的课程跟这样的一个技能，或者这样的一个一个创业的方式是很好的，而且它又低成本，又可以一个人做，而且没有什么库存，你不用买什么店面，你要的就是。当然要努力嘛，这是基本的。对对，那包含你，因为这个东西，比如说我刚刚讲的个创业的概念呢、啊，你卖怎么卖你的价值，这些事情，包括你怎么做 marketing 这些事情，其实都有概念在里面的。如果你没有这些概念的话，你的课程的价格就是高不起来，因为你就是变得像比如说，比如说像你,你去看那些课程，比如说什么什么最最大的课程要什么什么什么、哎，反正就是些课程，几百块这种嘛。对啊，嗯、那种的那种平台就公有平台，大家就上传自己影片嘛，然后说哦，我教教写程式什么的，嗯、那些就是没有没有没有任何的价值。的意思是说，他确实有教技术，但是我我去买的人，我就觉得哦，我就是要买你的这个资讯，我就买回来了。嗯、你你这个人什么样子，我根本不 care。你就算没有过那关，我也不 care。我就是想告诉我怎么写程式就好了。那这个价格就是就是几百块，大家都是这样。但如果今天你的课程是不是只是这样？明星跟人家有交流过，明星他已经认识你了，然后他什么生活现在是是这个样子，那他在买的时候，就算讲退万步，你的课程可能都只是一模一样的资讯好了，但是嗯，他感觉就是不一样，而且他实践的那个决心会不同。知要了解一件事情是是心理学，就是说，今天我像一个课程，很棒的课程好了，我现在给两个人上，一个人我不收钱，一个人我收超贵
1: ，
0: 嗯，那个不付钱的个人他。他拿到的时候，他登录他都不看，因为人那付钱的时候，他是买价值的，人会 value 自己付钱的东西。那另外一个人，他付了很多钱去买的时候，其实当他在决定要买的那一瞬间的之前，他早就已经下定决心了，他会排除万难的把他其他分心分心的事情都把他排掉。举个例子，今天如果你花很多钱去买个五月天的的演唱会的票，跟如果是一个人家送你的。演唱会的票，你可能拿免费的票，你就觉得啊，算了，可能有事情不能去了。但如果你花了很多钱去买到那张演唱会的票，你就会排除万难把，把所有事情都排开，然后去这个演唱会。所以我要讲的意思就是说，你的课程的高价，当然你要料，但是你会帮助你的粉丝去更有专注力的去学习、去成长。因为毕竟他如果不行动，你课程再好也没屁用。对，那这就是为什么你要去经营长内容的一个关键点的关系，而不是只是做个相上课程传上去，然后卖个低价。嗯哼
1: 。所以等于说，呃，就以你刚刚举那个例子好了。哎 ，Hello Emily，talk to you， 欢迎你的加入。就是例如说你刚刚讲的那个例子好例如说我假设我是写一个城市交易，像是。教程序员这么技术或这么无聊的事情，那他如果是一个人，他呃有在经营一些 YouTube 或者文章，然后他甚至教一些不懂的人怎么去入门，那我们就觉得这个人很真实，就会觉得说，哎、欸，这个人很常在曝光，然后他很有心在做这一块。那 Even 是他出一个一模一样的课程，但是他的售价就是可以收比较贵，因为我们觉得说，我已经了解这个人，我会想要再买他其他的东西
0: 。对我举个例子。你可以查 YouTube， 他的、嗯、他的名称叫 t e c h Lead。我之前有提过这个人 ，T E C H，、嗯、然后 L E A D， 就是 t e c h Lead， 就是立的，就是、那个、他的听众 <H,
1: S 2>、e 呃。T E C H，
0: 呃 ，T E C H Take 嘛，就是技术，然后 L E A D 就是领导,导者 t e c h Lead。这个人是一个他在,在 Google 他是 Google 的前主管，然后又在 Facebook 工作，然后他有 YouTube 频道，现在人订阅者蛮多的。他就是就是。就是在这边分享一些可能跟上一些东西，那他当然有料，他,他然后他就是一直这样子让人家聊解他的人生，比较讲人生，对他他他最近又他甚至还分享他离婚的事情等等这些东西，很真实去讲他自己的生活跟他的所有的资历好了 ，OK， 他最近都卖有课程，教人家怎么去面试，告诉你说你怎么去面试进入这个 Google 啊 Facebook 这些东西，嗯嗯，你想想看，他这样的频道，他同样都是一个人哦。他可能资讯内容是一模一样，我也觉得他资讯的是一模一样的，是一一樣的喔、但是他跟他建立的感情，他有这些 r e s u 履历，他是活过这样的人，他是可能一买下去，他就可以卖很高价。那大家什么会买？尽管他内心知道说，哦，这个东西可能我去 Google 都有，或者怎么样，但是为什么我会买这么贵的课程？因为我相信他，他频道经营这么久，我花了这么多钱一直看他免费内容，我真的也相信他，我也改变了。所以我就愿意花这个更多的钱去买他的课程，而且我花了很多钱之后呢，我就会更下定决心要好好的念，这是个正向循环。所以，呃，我要讲就是说，其实这个就是我的课程学生是你的现实在在教你怎么做的东西，就是说，现在台湾的 YouTube r 或者 Podcast， 就是像我们这 Podcast， 我们大多不知道该怎么赚钱，原因就是在于说，你不知道那个商业模式，你你没办法相信说你可以卖这么贵。因为你觉得不可能嘛，但是我是告诉你是可以的，但是你必须要花很多的苦功，去把这些真实跟你的 personality 建立出来，让你的观众相信你之后，这是会这个正向循环。嗯
1: 、可是例如说 ，Even 我是做一个完全不一样的领域，他不会遭,遭受到一些质疑吗？例如说，呃，你说那个 Tech Lee， 他后来在讲怎么教你面试嘛，那不会有例如说乡民或。有些人质疑他说：“哎、欸，你这个东西不是专业，你你做这个可能做的不好或什么的。”例如说，例如说我举个例好，假设可能 A、B 你现在在教一些自我成长的东西，那你突然开一个厨艺的课程，嗯、那是,是会有一些其他领域的人来质疑你
0: 。嗯、OK，OK，、okay. okay, 我了解，啊、没有没有错，合理的。那这个创业很重要的概念就是说，你要你不是帮助所有人。我举例好了，就是说，比如说摇摆舞好了，对不对？我教的是谁？我要找我可以教的人嘛。所以创业概念就是说、嗯嗯，当然你要有实力，但是除了实力外，你更重要一点是在说，你要找到你可以帮助的那些人。如果你一直觉得说你不够强，然后你就忽略那些你可以帮助的人的话，那你的思维就错了。意思就是说，如果你照你这样讲的话，没有人可以教任何人，因为我总是可以找到比你更厉害的人。假设我现在教人家篮球，我就说 Michael 就会比你强啊，你怎么资格教人家？懂吗？就是这条路是走不完的。所以，对我跟你讲，意思是说你别人的批评你在哪里去想？但是这些人一直在指引你说，说、啊、你不够格，你不够格。真正有资格指引你的是市场，就是你的客户。OK， 你的客户若觉得你的内容不好，他相信你学生他觉得不好，那你去找要检讨。但是，那些其他领域的那些其他大师，那是他们的问题，你没有必要，他不是你的客户，你也不用为他负责，你在为你的粉丝负负责。所以说没有错。假设你现在做厨艺好了，那我就是要想去帮助我可以帮助那些人，我帮助不了那些阿基师，他不是我帮助不了，但是我不叫帮助一个，就是连可能菜刀都不会拿的人好了。所以我要给你的建议就是在于说，这个问题不在于你够不够格，而是在于说你有没有找到你可以帮助的人，然后帮助他就可以了。那这个我知道，大家很多很多都会有这种纠结，就是啊，我不够格，不够格。那我今天要告诉你更重要的思维，你的粉丝，比如说这样讲好了，我教人家社交资金好，我觉得我可能面很厉害，好了。但是你知道吗？当我觉得这样子，我不教人的时候，我的粉丝其,其实很痛苦。他说 ：“A B，、欸、你为什么不出课程教我？”然后我刚才说：“哦，没有，因为我很我很纠结，我不够格。”其实当你在做这件事，你以为说你很谦虚不？你在惩罚市场，因为你的市场，你的那些学生他希望你教他。就你自己在那边纠结，说你自己不够格，你的学生根本不 care 你不够,够不够格，够不够格，他只希望你其实可以帮助到他。那这个是一个很重要的思维。所以下次如果你还觉得说我不够格、不够格，说你要了解，你不要想着自己到底你可以帮助谁，他是不是需要你的帮忙，然后你也好,好的帮助他。如果你帮完反馈觉得不行，再改进，那这样才是一个正向循环
1: 。我觉得讲的讲的很好，因为有时候。大家会觉得说，特别是亚洲或华人这种儒家思想，会觉得说，哎、欸，我要谦虚一点，我好像还不到那个水平。我现在出来教人，好像某种程度是在害人之类的。就我觉得我好像对我自己的课程负责，这这当然都是好的。可是我我觉得你刚刚讲那个观点蛮妙，因为有时候学生他其实就讲难听一点，他不 care 你你的你在现在在想什么，他就是现在需要你的帮助，或他就是现在想要接受这样类的资
0: 源。对，那如果说你还是真的没有办法克服这个心理的因素，我可以告诉你一个简单的技巧，很简单，就是如果你真的得不够格，那你就不要收钱嘛。一开始、嗯、我说一开始你就不要收，你就是，那你会发现说，当你免费交的时候，人家就一直来找你，你那时候就觉得你那时候就不会纠结，因为你一直免费帮人之后，人家一直来找你的时候，你就知道说他们真的需要。好，然后你还是很害怕的话，你卖你的产品的时候，你可以怎么样？你可以说好，你在买一个礼拜不行，我免。全国退费给你，那你现在做这种内容的这种创的好处，就是要说你没有库存的问题，那你压力是比较小的，所以就算他买了退费，你也没有库存的损失。所以我只是告诉你，为什么这个模式会这么好的原因，就是在于说，你已经有很多很多的优势，是你可以克服掉一般我们这种一般这种新人创业的这心态，你都可以慢慢的成长。那等到你现在卖了一次两次，哎、欸。很多人买，很多人买，你会慢慢接受这个事实，说啊，我的东西真的有料，那你就会继续走下去，你就不会有这种门槛，说啊，如果我退费我就要赔钱，你不会赔钱，对，所以这是可以跟大家讲说这些思维啦，这个是在全你连线的课程，你都有讲得很清楚，然后告诉你该怎么去操作等等的，嗯哼
1: ，Hello， 红尘迷途小茶童，欢迎的加入，嗯，那好，我们回到刚刚。我们回到刚那个那个 part， 就是说你后来等于说决定要开始教摇摇摆舞，然后可能有点散尽家财去学了很多课。那后来你开始教之后，有没有遇到一些什么样的障碍？然后说，嗯，你你后来是怎么样开始慢慢建立自己的一个一个根据地，然后怎么开始获利的？这部分可以跟大家分享
0: 吗？嗯，可以啊，可以啊。其实摇摆舞这个东西。我应该说我，我的我的障碍不能说是障碍，而是摇摆舞这一个事我必须要讲，它它一直都不是我内心觉得是我最重要的事业。原因是在它是线下的，就是说，因为我要我的生活形态，我还是希望可以走线上，就是我现在做内容创作，这个是一个长期的一个思维。因为问题就在于说，摇摆舞这个线下的课程，你很难去 scale。我我就要卖时间，讲白点就是这样。如果我是教课的，因为摇摆舞它的活力就是教课，或者是办一个舞会，<對>所以你的未来成长就是要跟时间绑定，对吗？你你一堂课就只能教那么多学生，你一个礼拜就有这么多时间，<對>所以他的 skill 是很低的。所以其实我教摇摆舞是蛮蛮，我是蛮擅长。我每次去教课的时候，我都觉得我不在工作，然后我教课的那个感受都非常的舒服。然后也很自在，也很享受。就以教课来讲，其实我还蛮喜欢的。那摇摆舞这个东西对我来说最大的瓶颈，只是在于说它的商业模式我不喜欢，就他要跟时间绑定这样子。但
1: 是<对>他其实后来也可以出一些线上课程，怎么？因为现在也蛮多人在做这件事情
0: 。那呃，原因就是在说摇摆舞的线上课程的价值，我觉得不太多。因为这个我有试过。那问题就是在说，想要学摇摆舞的人啊，其实他就是想跳舞。所以，你很难从我有曾经想要在摇摇我这边去卖一些，比如说比较社交自信的课程，去这样做。但是我发现客群不同，就是说会想来跳舞，最终就是想去跳舞。他不想要再去跟你学说我要去认识人，因为我就是因为不太想要去认识人，我才来跳舞的、啊。如果我真的很会去认识的话，我就我就去认识人，我干嘛还来靠跳舞？所以这个是一些低的部分，就是说，其实想来学跳舞的人啊，他其实就是来跳舞而已。就算我们看他很开心什么的，<对>你你跟他讲说去认识人，只是 approach 啊什么的，他
1: 的价值啦、啊。对
0: 对对，他他如果要一直走下去的时候，他就是要学更进阶的武器。对，那更进阶武器，你的你的 competition， 你的竞争对就是那些国外的大师
1: 。对，所
0: 以呃这一条路的走向的商业模式就是这个样子。除非你就是变成那种 current， 就是那种。大活动，嗯嗯、那这个又回到就是线下嘛，就是你必须要有很庞庞大的能力去做这件事情。那这个是我不喜欢的商业模式。这样讲白一点，因为我觉得这样子就失去我的初衷，就是所谓的我的生活现在掌控权。我就得待在这个地方，在地生根做这件事情。所以，他的对我来说的瓶颈是这样。但是除此之外，就是我教课啊，或者是跳舞啊什么的，其实我都我本身蛮喜欢教学的。也对自己教学算有自信，所以还好，很舒服。但是他没办法成长，就是这样。<咳>因
1: 为他等于就是一个 “Hello， 高哥，欢迎的加入。”他等于就是一个很很吃体验的东西。他最后还是要有个当地的 community， 大家才会觉得说：“哎、欸，我们是一起凝聚在在从事这个跳舞这样子
0: 。”就是他就<跟>他就是需要一些人，就是要人啊。就是要人，然后要时间，要场地，要要这些东西，要去办活动，要表演。就以，他整件做的事情其实就是一个一个一个公关公司好了。但是我想要的目标其实不是这样，我想要的目标是一个线上的一个，<笑>也至少是一个，因为你看，你这个东西，你就要你就要投资了，你要人的话，你就要雇用，对,对不对？那你就这些风险。那就是你要资金什么这些事情，那我觉得这个东西一般人可能他们比较不能接受，也比较偏门。就是我我比较想要帮忙的是这种，我刚刚讲就是我现在就是这样，那、啊、我想努力，然后我我我没有资金，那我可以怎么开始？这样子，那这个才是我觉得我喜欢的方法，这样子。那你也不需要是一个像 YouTube 那样会搞笑的，你只要有价值，你有。可以帮助别人生活变更好的这一个专场或者是什么东西，你就可以做。所以我认为这是一个，这个在国外已经是做到烂的了，但台湾现在还很少，然后大家也不知道该怎么做。那我认为这个是大家可以去做，任何人都可以做一个手机就行了，有网路对，嗯哼。所以那
1: 这个东西也是你渐渐发现的嘛？就是说，可能你在做摇摆舞的教学这四年，然后
0: 对，因为我是我渐渐发现的。对，原本我只是。想说再尝试，然后我不断的去，就刚,刚讲嘛，就是买课程，然后去听这些长内容，不断你去挖掘，花了很多钱，当然也是浪费很多钱，确实是这样。然后自己去尝试，自己行动，然后也帮助了，因为你也知道我认识一些朋友嘛，大家也了解，<对>然后我也去从他们那边实践出来，哎，大家也都是可以，就得都离职，离职都离职了，然后全职都全职，薪水还暴增，就是收入还是以前的更多，然后我就觉得，哎，这个是可行的。那他又跟现在 YouTube r 的方法是完全不同的，对啊，因为你就 YouTube r 这个问题在演算法嘛，你看 YouTube 他们在他们在骂什么，就是演算法嘛
1: 。对<了>，那<在>最近很多黄标的事件嘛
0: 。对，那演算法的问题在哪边？就是在于说你的粉丝是来自于你,你的盈利是来自你的流量。刚讲广告跟业配这件事情，但是我刚刚讲这些东西根本不会被那些东西绑架，因为他就是你的铁粉，他根本不是什么演算法的，他就是跟你很铁粉的。那你就是要卖一个很你很高价的价值给他，所以这件这个方法其实，在台湾有啦，就是上次那个周瑜，他其实他也在教人家这个东西，他其实也是类似这样的概念，对，等等的已经有了，对。那我这边的点我这边其实有这也是推广课程的<笑>，对，这跟大家讲就是，因为我是工程师出身的，那我跟大家讲，在台湾做这件事情，我们大家障碍就是什么，就是我们的。金流上面很麻烦。上次我有在 podcast 我会跟大家讲嘛，就是我们是不能用 PayPal 的，因为我刚刚讲这个模式有一个技术上问题必须要解决，就是你在蔓延产品的时候，一切都要自动化，对吗？那我可以跟大家讲，就是你要自动化，你现在在台湾的平台就是什么 Press Play 啊，嗯，哎 ，Press Play 平台的问你在哪边？第一个，它会抽你很高的佣金，
1: 我记得是三十到四十八，对对,對
0: ，很可怕，就是你卖一个东西，你要被抽三十走。<是>对啊，这很可怕啊，很多啊。假设我现在卖一课程卖一万块，我就要被抽三千块，对不对？好，这是第一个问题。第一个问题是这些平台，它一定会要求你的价格不能上去，你的你的课程价格就是要在那个地方。所以我想跟你讲，就是说金流问题是我们，但是在国外没有这个问题，国外的金流没有这个问题，因为国外可以用 PayPal， 那他们很多这些平台是只要月付固定的费用就可以了，不需要被抽用。那我只是跟大家讲说，我的课程它的优势就是在于说，因为我是本身是工程师出身的，所以我后来研究怎么样透过台湾的绿界等等这金流，然后透过你不需要写程式的方式，就可以架你这样的一个自动金流的一个系统
1: 。所以有点像是你做好了一个呃 API 或者是模板的感觉，然后让大家可以跟台湾当地的一些金流系统对接
0: ，对接起来，然后你就可以收钱。等等去做。我现在自己的，不管是我的订阅机制啊，或者我现在卖我的课，都是这样做啊。我不不是请什么，我也没跟什么 Press Play 合作啊。对。然后就是台湾很多是在卖这些课程人，教,教他们都这样干的、啊。就是你会了这一招之后，你根本不会想要去跟 Press Play， 合作就是你如果可以自己加这个东西，啊、你干嘛被抽三十趴？对、啊，你干嘛被抽三？而且你还会被压你的价格，因为他是你不能说我现在课程卖三万块，大家觉得三万块很贵，对不对？其实还好。就是假设现在有人要教你怎么交易好了赚钱，你卖可能卖三万，大家可能会买啊。我的意思是说，你要建立自己的品牌的时候，如果你绑定别人的平台，有好处没有错，就是他那些都帮你弄好了，但是你就没有自己的掌控权，你的价值就起不来，你没办法就是这样走。对，那可是这个东西不是你不行，只是技术上的问题而已。国外可以，那国外可以用 PayPal。那这个要跟大家讲，就台湾的金流上面的管控是很麻烦的，所以我们台湾人是不能用 PayPal 转账的。那这个就是，这个也是为什么那些 Play Press play, play 那些好好的学校可以一起来原因。如果大家可以，反正你可以说政府保护或什么都可以这样讲。那我只是告诉你，就是说我花了很久的时间去研究到底怎么去解决这个技术上问题。因为我刚好是工程师，所以比较吃香一点。那是课程就是会教你这些东西。嗯
1: 哼，但但这边跟大家科普一个知识哦，这个三四十趴，大家以为说这些 PSD r e s 或好好会帮你 promo，、喔、其实基本上是没有的，就单纯就是上架的费用。对我我这边理解是这样子啊，嗯、<哼>对他不会特别帮你做一些，可能有一些基本的 campaign 呐，可是他不会说哦，我只要上架，然后就一切安定。因为我记得他好像有时候那种脚本或者是摄影动画，你还在自己找人去弄。不是说我提供一个计划发想，他就帮你搞定
0: 。对，那对。那另外一点是我刚也讲，就是说，就是他那些平台帮你 promote， 其实我觉得没有太大意义，就是他只让你看到而已。因为我刚刚讲，就是你这个东西是要经营铁粉的，因为你是高价，你是卖你的生活形态跟人文特质的，所以其实你的流量其实都是让你自己经营出来的。你如果觉得说我靠别的平台帮我曝光就会有人买的话，并没有，就他顶多只是帮你看到而已。嗯，但是。他不会买的，因为你如果是个高价的课程的话，你就是要一直经营，像现在 b r o w n i e 跟我们这样经营这种长内容，他们一直听、一直听、一直听，等等这件事情。所以你可以去算一下，就是说你给他抽三十 percent， 然后他只是让你看到，让你可以有机会看到一下而已。但是你也知道他绝对不会。那你不如就是把那些钱拿去买 Facebook 广告，不是更好
1: 吗？
0: 对对对，对不对？对所以我的意思就是说，其实现在台湾人被绑架点就是你，我们就是因为精油的问题造成现在大家都。不知道怎么去做这件事因那国外早就做到烂了。就是我,我跟大家讲行情，就是国外的平台是你一个月，它最棒的平台哦，什么都帮你做好了，一到的功能、email 什么都帮你弄好。它一个月是缴一百美金，三千块
1: ，那很划算嘞，
0: 很早划算。也意思意思,意思是说什么意思就是说，假设你现在抽三十趴，对不对？意思是说，如果你一个月的客人可以卖一万块以上的话，你就开始赔钱了。嗯，国外的人就你的对啊，就你就开始赔钱。这样子，所以这个也是广<笑>告一下，就是我的客人就是告诉你怎么去打到这件事情，就是这样、嗯、了解
1: 。那我自己有一个，我不知道算不算迷失哎、欸，就是说，你说你现在主要的呃订阅或者是获利来源是来自这些铁粉或者是这些熟客好了，那因为像你自己在做自我成长，那。买的顾客或者是这些人会不会觉得有一天觉得说，哎、欸，我我听完这个我也实践了，那我确实也达到我想要的目标，我就不会想再
0: 继续买。嗯，哦，这个问题很好
1: 。的课程
0: ，对，對啊、那我可以跟大家讲一件事情，就是说，这个其实是并不是这样，为什么？这个其实就是所谓的 scarcity， 意思就是说，你要了解一件事情，就是说，大家都很怕，就是说啊，你会了我的东西之后，我就人就走了。其实是跟我相反的，嗯，当我从你这边得到东西的时候，你以后出什么我都想买，你懂吗？就是当我从你这边得到我人生的改变的时候，其实你的粉丝其实是很希望你在出下一个产品去买的，他会觉得说，已经相信我真的改变，我人生改变。比如说我现在没有女朋友，就我买你课程的时候，我现在很会把妹了，我人生真的成长了。那你下一个再告诉我什么，西，我会更想买，因为我知道这是真的，而且。大家是想花钱，就是这个也是另外一个创业者心态，就是说，大家觉得我们都不想换股，我们想要花钱，为什么？因为钱留着干嘛？大家花钱是为了要买更好的人生，所以当有这个东西是有可能有机会让我的人生变得更好的时候，我是很想要花钱去买东西的，对不对？就是大家想，如果今天你没有女朋友，你很宅，就今天有人告诉你,你这课程买，你会交女朋友，你有没有想花钱？我十望，我,我都洒下去。所以我要讲的意思是说，你不用太担心，说你现在卖了这个自我成长的时候，然后他们提升之后呢，他们就就人就走不会。他都果改变的话，他会想他会想买你之后出的任何产品。那这也是为什么我自己先卖两课程，其实很多人买你第二个课程呢，就买第二个课程的原因就是这个样子。那
1: 我我这边会想问一下，说如果对制作课程有兴趣的朋友，他会需要？你的那个筹备期，或者说我自己会需要准备哪些事情？就假设我已经想好我要做什么内容，这边可不可以跟我们分享一下一个制作课程大概的 SOP？
0: 嗯，可以啊，可以，我可以稍微聊一下。其实制作课程，我说白一点，嗯、就是其实你只要一只手机就可以，最好再多个领夹式麦克风。OK，、嗯、你不需要任何的相机啊，什么都不用。你如果真的要花钱的话，声音是最重要的，跟、okay, 麦、嗯、克风，领夹式的。如果你单纯只是问说很计算课程该怎么做的话其，其实真的很简单。其实课做课程是最简单的部分，你就是把你的教。
1: <以>对，你你现在的课程基本上都是音频为主吗？还是
0: ？因有视频，有视频，有两种方式，我可以跟大家分享。一种是你要拍你的脸进去 ，OK， 就是你有你要有手机，对不对？对。那么第二种方式，其实就是所谓的 PowerPoint。你就是打开你的 PowerPoint 去讲，然后录起来，像 Print 就是录你的桌面这样感觉一样，再去录这样的课程，这两种方式都可以去录你的课程。就是说，其实整个创业的过程中录课程啊，其实是最简单的。我这样讲好了，这是最简单，但是它却是听起来大家觉得最容易。没有，它最困难点不是在录课程的部分，这我已经跟大家讲，录课程其实就是你的专业。你只需要一个相机，然后写好脚本，念出来，然后把你的开头动画跟结尾动画放上去就结束了。对，嗯哼，对，最困难的点其实是我刚刚讲的是，是我觉得整个创业最困难的点不是在于做产品的时候，而是你事前的准备、你的研究，就是你到底有没有真的解决那个人的问题，这是最困难的。你必须要不断的去跟你的，不是说啊我很会这个，然后我可以教人就行，没有啊。不在于你是人家的需求才是重点，你有没有解决他的问题？他想要什么？很多时候，当初我有犯那个错，我就得、是、我自己，比如说我在教教两性好了，我去国外，然后做一些很困难的事情好了，我就觉得说啊，我还不我我要教这个我要教这个，然后很难，我要教更好。那我发现说，我的粉丝他们根本不 care 那么困难，為他们只想要就只是跟人家女生聊天，然后交女朋友就好了。对，很多时候你都卡在自己脑袋，觉得说啊，这个才才是，其实不是，所以。其实整个过程很困难的点是在于说，你要怎么样去不断的去跟市场沟通，然后去了解他们的问题在哪边，然后解决他们的问题，然后你要用什么样的策略去把这件事情完成？因为最困最最不好的点是在于说，你产品做出来之后没有人卖
1: 。对
0: ，这个是最痛苦的。那为什么？原因就是在于我刚刚讲，其实事前才是最重要的。o、okay, 那这可能就是告诉你说，你怎么样可以在这个事情就做好之后，来确保你到时候卖的时候一定会一定会卖。一定会买到钱，这才是最简做客人其实很简单的。嗯、
1: 所以嗯，那这边就回到一个问题，就是说，呃，我自己自己之前有看一个研究啦，就是说，大家会觉得说，好像女性的一些创业比较容易成功，但有一部分的原因是因为他们会先市场调查好，说，哎，现在。还需要哪些东西是我可以提供的服务？可是我觉得男有时候男性的创业者反而是容易觉得说，哎、欸，我现在想做这个，他应该会成功。所以我觉得有时候是思维的不同。对，好，那那回到你刚刚讲那部分，这边的话，我怎么去做一个初步的市场调查或是分析？说，哎、欸，什么样的需求在这市场上是呃需要的，然后我可以去解决。
0: 呃，<就>如果
1: 在做课程前，一定也做了不少的研究
0: 。呃，对对对，没错没错。第一个是我觉得你要做市场调查，有分两，我觉得应该先这样讲，就是说，最简单、最简单的方、最直接的方，就是你要了解一件事情是，你不要有这种蓝海心态，嗯、就你不要觉得说啊，我这个东西没有人知道最好啊，市场上都没有人在聊这件事情，这个东西最棒。我要如果这个东西这样，那我告诉你，<笑>很危险。你会觉得没人干的事情，不是因为没人干，而是大家都失败了。对，对 ，OK。所以这是第一个心态，就是不要有那种觉得说啊，我我我这个是发现新大陆的感觉。<对><那>没有没有没有，就是你这种事情一定会几率败率是最高的。那反过来说，意思是什么意思？就是说你做这个东西，一定市场早就有人很多人开始做了。所以你要去做市场调查的最关键的两个方法就是什么？第一个，你直接去研究你的竞争者，因为这些竞争者早就已经先失败过好几次了。因以你就捡现成的便宜了。所以第一个方法很简单，是什么？你先假装你是竞争者的客户，他什免费的你的都订阅，他不是有一些免费订阅什么之类的吗？对对对，订就看到你在干嘛。OK， 你从研究你的竞争者的时候，你就可以赢过很多自己乱摸的人了。他已经帮你解决掉很多你可以避过的错误了。OK， 那这是第一个方法。第二个方法就是所谓的，一定会有很多论坛。那你像 Google、Facebook 什么社团一定一大堆，你叫人家把妹一按下去，什么东西都跑出来；你叫人家饮食，啪，什么都跑出来了。所以你要去深入到那些社团里面，然后跟着里面的社，这很重要、哦。就是说你在研究你的客户的时候，不是只去看而已，你要活出他们的人生，你要去讲他们的语言。比如说我们在讲把妹我们在讲 game， 你要知道这是,这是什么意思。你说 AA 是什么意思？你要知道。所以你要去深入到那些社团的里面的人，去跟他们讲一样的话，这样子你才有办法去了解他们的需求是什么。对，那这两个方法我觉得是你很重要的策略，也是每个人都可以用的做的策略
1: 。就等于说，第一个是研究你的竞争对手，然后第二个是可能，嗯、呃，去加入一些相关的,其他的社团，对
0: ，對然后他了解，对，了解他们的情形。那这个情形是，如果你没有你没有任何铁粉的时候。那第三个是你已经有经营自己的铁粉的时候，你当然就是要去进行问你的粉丝那些问题嘛。那大家不要怕去问自己粉丝问题，你知道其实粉丝是很愿意帮你的，甚至我可以说你粉丝搞不好还很愿意帮你做你的产品，因为大家有这个社群的概念嘛，就是希望我们一起加入，一起来完成这件事情，所以你不用那么怕去。跟你的粉丝要求的东西，嗯對，对你，你去问，你就讲很直接，你不要闪，不要你不要讲人家说啊，我们有想要问你什么、啊，但是如果你可以回答这个问题的话，你可以不要，你就跟讲说，我现在有个很需要你的帮忙，你这样可以帮我做很多很多事情。如果你花了两分钟回答我这些问题的话，可以带给我非常非常大的帮助。你就很直接，这个其实是反而这是最好的
1: 。真的，我觉得对大家有时候真的会觉得说啊、呃，我好像不好意思要求什么。但是如果是真的是粉丝，他其实蛮他做这件事情的时候也是开心的，他不会觉得说这是很过分的请求什么的
0: 。对，没错没错，粉丝是很愿意帮，很多人其实愿意很愿意帮人的。对，这样那当然是你平常的时候你就已经免费给予价值很多给他，他相信你的嘛。<对>那这个是平日的苦工，那这个当然的。<对>但是我相信这个大家都可以做得到，就是认真的工作这样子。嗯
1: 那最后的话，你有没有一些建议给说，如果有一些人想要开始打造自己的理想生活，他第一个他怎么觉察自己的现在生活状态是不是他所满意的？然后再来说他可以做哪些尝试，去逐步逐步的呃找到自己想要的这种建立自己的 lifestyle 的风
0: 格？嗯哼，呃，有我有我有一个我觉得蛮重要的建议就是说，其实。无论你现在是不是要走这个自媒体创业这条这件事情，就是这个是比这个 scope 更大的，我觉得你必须要先去有一个很具象化，说到底我三年后或者一年后我的生活是长什么样子。我觉得这件事情，都一我觉得现在很多人都不会去做这件事，就是我一年后变成我不知道，就是说你都不知道你一年后的生活是长什么样子，或那你怎么知道你现在要干嘛？你没有目标的话，那你就是你就是乱错，那你怎么会走到那个目标？所以。我觉得第一步是你至少要先写出你半年后、你一年后、三年后，不要到五年，五年太久了，以后自己都很难说。<Yeah. S 1> 三年后的时候，你的生活是长什么样？你早上起来的时候，你是在什么城市？你开什么样的车？你的工作在哪个地方？然后你的生，你的女朋友在哪边？你的女朋友是什么样的人？都把它写出来，这是你真的想过的生活。OK， 要具象化啊、哦！你如果你说啊，我不知道是什么，没有关系，猜一个。我不我不知道我要开 B N W 还是 b e n z 就随便猜一个，先是 B N W 吧，因为这个东西不代表不能改，你可能过了半年之后你喜欢 b e n z 你就换你可以。但是无论怎么样，这个具象化东西要先写出来，因为你必须要有一个具象化的东西在前面，之后你再逆推回来之后，你才知道说为什么我今天要去拍这个影片。如果你没有这个具象化目在前面之后，你就会觉得说，我今天干嘛去健身？我今天干嘛吃这个东西？我今天干嘛？拍影片，我今天干嘛跟什么什么的，对。但是如果说你把这种写出来之后，你逆推回来之后，就你会推说，我一年后要做什么？推出来半年后我要干嘛？再来一个月后我要干嘛？一周说我要干嘛？要到明天我要干嘛？那你明天去做这件事哦，因为它是<咳>逆推回来的结果，势必我就要做这件事情。那这样子的话，<咳>你才會有动力，你才会每天才會很踏实的去做这件事情。那这个是我可以给你呃。最最简短的建议这样子，那如果你想要了解更多细节，我觉得就是对啊，这个就很多了。我的频道其实就在讲这些事情
1: 。等于、就是、说，你先规划好自己的呃理想蓝图，就是、说你，你你觉得大概之后你会在过着什么样的生活？<對>那这种东西当然就是越低跳越好，就是不一可能不一定只有说。生活或工作或感情的，可能说很细的东西，例如说我现在是个什么样的人、啊，然后我的穿着打扮这些也都可以。
0: 嗯、没错没错，然后我觉得还有另外一个也是可以给大家的建议，是我常做，就是你甚至可以写点看书。假设今天我不做这件事情的时候，我三年后、一年后跟三年后，生活长什么样子？假设我今天只是乖乖的去做我原本这个工作，或者怎么样？然后我不去做这个自媒体创业，说、就是、我不去做旅行，或是其他任何事情都好，不一定要自媒体创业。然后你去想看我十年后生活会变成什么样子？我觉得这很重要。就是很多时候我们都很害怕说做的时候的风险是怎么样，但是我们都低估了说你不做的时候的风险是什么。你以为你说不做就没风险，嗯、但没有哦，你不做你也是冒风险。所以并不是说要你无脑的，就是说啊我要离职从没有，你就是把做的风险写出来，跟不做的风险写出来。然后你要去看这两个风险，哪个是你愿意承担的？因为答案是说没有任何选择是没有风险的，你只能选择一个你偏好的，或是你可以承受，或是你可以管理的风险，然后选择它。那这样子你才会知道说为什么我要去做这件事情，那也会比较理性跟客观。嗯哼
1: ，了解。好，那最后聊聊、啊那这个东西我们把它具象化好，那我们就请请 A B 分享一下你可能未来一年或一年、未来三年的一个一些规划或想法好了，然后就是看看你想要讲多少都可以，就是你可以稍微跟听众分享一下
0: 。OK， 呃，基本上我现在我先讲一年就好了，三年我觉得就会更多。啊、一年后，其实我现在主要的规划是这样，就是说我主要还是在提升两性跟创业的部分。所以我接下来的规划就是，我在一年的时候，我必须要把我的这个两性的课程跟我创业部分的课程完整化，啊，并且我人应该会去住在别的国家了。对，那么也就是完成我自己的生活形态，包含这些事情。那这个其实就是我接下来一年的一年的规划，包含我整个社群媒体的经营、啊，或者什么什么都是这个样子。那这个大概大概现在目前只能透露到这个地步、嗯
1: 。那那我自己会比较好奇的点是说，因为他他 A B 现在状态是刚从上海然后回来台湾，嗯、那你为什么没有想说要在台湾可能先定下来，而是又决定要再去另外一个国家
0: 、oh, ？OK， 那这是我自己的偏好，就是我我本身就很想要住在全世界各个地方。应该这么说好了，就是呃，我喜欢台湾，但台湾是假。台湾是一个我的老家，但是我一直很希望可以把我自己放在一个我可以继续提升的环境，这样讲好了。那台湾目前对我来说是一个舒服的地方，然后我不会感受到一种生命的热情，或者这样讲好了，等等的。那么，所以我一直都想要可以住在，不管是欧洲或者是在其他国家等等这些地方。嗯，那这个也是我一直在实践的一个部分，大概是我整能这样的一个情形。没错，所以我后来也许未来会回台湾，但是时间还没有到。也许我住澳洲，我住得不爽，觉得就是有点无聊的话，那我也许就会回来台湾也不一定。但是我觉得现在我还没有到那个时机点，现在待在台湾对我来说太舒服了，太安逸了，太安逸了。然后，呃，我我能提升的东西不足以，就是让我没有感受到一种突破的情形，主要是这样的状况。对，嗯哼。
1: 可是你等于说你去别的国家到那边生活也比较像是体验当地的一些生活跟人文风情嘛？因为你现在的工作比较像是在哪里都可以做嘛，还是说你可能到当地有一些你想做的一些当地？<對>有可能
0: ，有可能应该是说我我应该不是只是想要体验当地的生活，我應要想到我想要去住在一个地方。嗯，我想要住在那个地方，就是我并不是抱着一个旅游的心态说，说啊，我要去那边看看，然后看文化，用个旁观者，没有，我要住在那个地方，去完全沉浸在一个我完全不熟悉的环境，然后我要感受，我要看看我自己的自己会有什么样的一个变化跟反应的这件事，我也很期待我自己在这些未知的情境上面，我会有什么样的成长。那这也是我一直在宣扬我的人生理念嘛，就是突破舒适圈。等等这些概念，然后我也想要，也不知道证明，就是我自己也是觉得，就是大家可能看到我这样做，就说、是，哎，其实没有这么可怕、啊。就是说，你看 A B 他那个原本是科技，然后现在过得好好的，没有像想那么惨啊，没有就是混在路边乞讨啊，没有什么什么。就是我我也想要，就是让更多人了解，就是说，其实这件事情虽然是很困难，没有错，但是并没有大家想那么可怕。就是说，一做然后你就爆炸，然后你就万劫不复，然后。什么就是怎么样的，就是没有，就是这個、没
1: 严没有
0: ，呃，第一点没有都没有，第二点是你刚好相反，是因为你把自己放在这个情境的时候，你反而会更全力的提升。比如说，我以前在科技的时候，我根不会健身，我也不会早睡早起，我也不会去做这些规律的事情。但现在每天都在做，为什么？就是就是它其实是个正向循环。对，那这也让我为什么会想要先不要带来台湾的关系。嗯哼
1: ，了解。<Okay. S 2> 好，那今天 A B 跟我们分享了很多关于他的。心路历程，然后他自己在哪些公司工作，连公司名称都讲出来。来对，那<笑>、啊、就是他怎么自己的蜕变，然后他做了哪一些事情，包括像是摇摆舞啊，然后他自己在做自媒体，还有开一些课程，他的一些呃小配播，还有一些他个人的心法，以及他怎么走到今天的。那我觉得，如果大家对于他的呃内容想有兴趣想更多了解，也可以欢迎追踪他的 YouTube 频道，叫 A B 的异想世界。那上面，呃，有一部分是在聊可能跟男性有关的东西，但我觉得有有很大部分就在讲两性嘛，所以我觉得有些东西女生也可以看。她也讲了蛮多，像是、呃、旅行的东西嘛，然后还有自我成长的部分。那我觉得这都是算蛮有趣，而且对大家蛮有帮助的。嗯，好，那我们今天的直播就到这边咯，然后明天的直播就会恢复到12点到1点，然后明天会跟大家聊一聊一些。关于跳舞的事情跟东西，因为我之前在跳 Blue s t a n c e 那我觉得这个东西也是蛮有趣的，可以跟大家分享。对，好的 ，Emily talk to you， 晚安哦。那我们就下次再见咯，我们谢谢 AB，
0: 嗯哼，不客气。好，拜拜
1: ，拜拜。好的，今
0: 天的 podcast 就到这边为止啦。如果你喜欢的话，请你点赞、订阅、分享。因外要告诉你的是，如果你想要了解更多自媒体创业以及拓展你生活形态的相关内容，我在十月份在台北。台中、高雄有半个讲座，讲座名称叫做“选择你的现实”。在讲座里面，我会告诉你更加细节的做法。OK， 想了解更多讲座的资讯的话，就请点下面的链接吧。好，那么今天的 Podcast 就到这边为止啦，我们就下次见喽，拜拜。